0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour. Bonjour je, suis, Michael. je
0: suis ravi de, de t'avoir au micro. Merci de me recevoir dans tes locaux parisiens. Euh, assez impressionnant, hein, là où tu, tu loges les bureaux parisiens. Euh, on va passer à peu près 1h30 ensemble. On va aller, euh, je vais aller t'embêter un petit peu dans ton intimité. Euh, mais avant de commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc euh, bonjour à tous. Moi, je suis donc Mathilde Clanzan. Euh, je suis, j'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai euh, quatre enfants. C'est important dans ma vie, donc euh, je le précise en amont. Les les femmes font, le font souvent, les hommes pas, pas toujours. Mais pour moi, c'est important, c'est structurant dans ma vie. Euh, et j'ai euh, la chance, l'immense chance aujourd'hui de diriger une entreprise qui s'appelle WICID, euh, que je n'ai pas fondée, mais que j'ai adoptée il y a quatre ans et pour laquelle aujourd'hui euh, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, et, et voilà, et je, je suis ravie en fait de, de pouvoir, euh, aux côtés de tous les collaborateurs de WICID, euh, pouvoir la développer petit à petit. Sujet passionnant en
0: tout cas. Euh, Mathilde, ce qu'on va faire avant de parler tout ça dans le détail. On va revenir en arrière Mais en arrière, en arrière euh, Notamment euh, sur ton environnement familial Où est-ce que tu as grandi euh, Les professions de tes parents euh, Parce qu'il y a peut-être ou pas Des influences de ton, de ton enfance Qui t'ont amené euh, là où tu es aujourd'hui Et c'est l'ADN du podcast Et, et c'est ce que je veux, je veux comprendre euh, Revenir très très en arrière Si, si tu le veux bien
1: Ok, donc moi je, nais, euh, je suis née donc à, à Toulouse. Euh, je suis, euh, j'ai un fort ADN hein, euh, en, en, dans cette région du sud en fait, dans laquelle ma famille est établie depuis des années euh, et qui constitue vraiment quelque chose d'important pour moi. Même si aujourd'hui je passe beaucoup de temps à Paris et c'est très important pour moi de d'avoir de, de, cet environnement. J'ai aussi eu la chance d'avoir un parcours un peu international et euh, et, et j'ai aussi euh, eu la chance d'épouser quelqu'un qui m'a donné d'autres horizons puisque puisque mon mari est d'origine des pays de l'Est et donc ça m'a ça a, tu as raison ça a contribué fortement aujourd'hui à la à, à la personnalité que je que j'ai. Euh, donc voilà donc moi je nais le 29 octobre 1979 dans une famille avec deux parents qui n'ont jamais fait de finances de leur vie euh, dans un environnement plutôt famille classique normale euh, une maman qui est médecin, un papa qui est fonctionnaire euh, et euh, et je dirais que les deux, en fait, m'ont forgé cette personnalité très ouverte. Euh, je crois que euh, ils m'ont apporté euh, énormément de bon sens. Et je pense que le bon sens aujourd'hui, c'est ce qui m'anime dans la majorité de mes décisions. C'est ce qui me porte tant dans l'éducation de mes enfants que dans la conduite aujourd'hui de, de Wicid et de mon parcours professionnel. Euh, voilà, ils ont. Euh, J'ai eu la chance d'être l'aîné. Ça aussi, je pense que c'est un, un, un point structurant dans une vie. Euh, je me suis toujours sentie responsable un petit peu de mes frères et sœurs. Alors sûrement à tort, parce qu'ils me l'ont souvent reproché d'ailleurs, en disant ah oui, mais c'est pas parce que t'es l'aîné que t'es la chef de la famille. Ben en fait un peu si, alors du coup je leur dis toujours, je leur dis mais de toute façon vous ne le changerez jamais, je suis votre aînée, je suis votre vieille et donc euh, vous allez me supporter telle que je suis. quoi voilà euh, J'ai toujours eu une forte personnalité, je pense euh, assez, euh, euh, j'aime ai, tout et c'est peut-être aujourd'hui ce qui des fois porte préjudice et à la fois c'est ce qui m'anime euh, tous les matins. Euh, J'ai euh, plein de passions, euh, je suis intéressée par euh, l'humain, je suis intéressée par euh, les mondes dans lesquels j'évolue. Euh, et c'est euh, voilà c'est très important pour moi euh, d'avoir cette complémentarité euh, sur euh, sur énormément de de, de points d'ancrage euh, que ce soit euh, familial que ce soit aussi les valeurs que m'ont transmises mes parents de cette euh, humilité euh, cette modestie toujours euh, savoir d'où on vient euh, ne pas euh, comment dire toujours respecter les autres euh, être, être force de proposition, j'ai toujours été euh, l'organisatrice des événements, de la famille, j'ai toujours essayé de, voilà, de montrer un peu le cap euh, et voilà c'est certainement ce qui a, ce qui a guidé euh, mes premiers pas. Euh, voilà.
0: Tu, tu parles de, 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 de valeurs, euh, donc tu les as énoncées hein, les valeurs de, de ta famille, j'imagine que c'est des valeurs aujourd'hui que tu portes et que tu oui. transmets à tes, à tes enfants Oui, tu parles de bon sens aussi. Euh, c'est quelque chose qui me, que je, qui me parle beaucoup. Pour moi, on revient un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas expert sur tous les sujets, mais avec non. un peu de bon sens, on arrive à faire avancer les choses. Euh, et ça, c'est important. Donc, un environnement familial pas tourné vers l'entrepreneuriat, un peu pour ta maman euh, côté médecin, oui, libérale. Euh, et donc comment tu t'es construite euh, dans cet environnement euh, familial notamment au niveau de tes études euh, qu'est-ce quel, qu qui a dicté tes choix en termes d'études de, de,
1: alors j'ai eu la chance de faire des rencontres, moi je, comme je le dis les, dans les valeurs principales c'est l'humain euh, j'ai pas énormément d'amis mais j'en ai euh, peu mais des très solides et, euh, et j'ai eu la chance en fait de rencontrer autour de moi des gens qui m'ont inspiré que c'est euh, notamment par exemple des parents de, de les parents de mes amis que je regardais que je comparais par rapport aux miens par rapport aux choix qu'avaient fait les miens euh, et pour moi en fait le fait d'être aspiré et tout le temps inspiré par le monde qui m'entoure euh, d'être toujours à l'écoute de tout d'essayer de... de... j'ai un schéma de pensée qui est très en arborescence donc euh, je fais des liens en permanence entre tous les sujets euh, ce qui ne veut pas dire que je me perds dans les sujets parce qu'à côté de ça j'ai une rigueur d'analyse mais je prends... Euh, le meilleur de toutes les situations et de, de tous les gens que je rencontre euh, et, et je me suis forgée en fait à travers, cette, à travers mes lectures, à travers ma sensibilité en fait, j'ai une sorte d'hypersensibilité euh, mes choix d'études, ils ont été portés parce que euh, je, mes parents n'en avaient pas forcément pour moi. Et quelque part, ça, ça a été une chance euh, pour, pour moi parce qu'ils m'ont plutôt élevé selon ce que j'appelle la doctrine d'olto. C'est-à-dire, euh, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes choix. Moi, j'avais une maman qui, euh, quand j'étais au collège, euh, par exemple, je le raconte souvent, refusait de signer mes bulletins de notes. Et en fait, c'est pas qu'elle refusait parce qu'elle s'en moquait, au contraire. C'est parce qu'elle m'expliquait que euh, j'étais je, je, responsable de ma vie et que les choix que je faisais, les notes que j'allais avoir et la progression, en fait, de, les apprentissages que j'allais euh, avoir, j'en étais responsable. Et quelque part, cette responsabilisation tout le temps... Euh, je me souviens, par exemple, j'avais, euh, on dit souvent, les enfants, il faut les coucher à 8 heures, etc. Moi, ma mère, elle me disait, ben, en fait, tu sais quoi Tu as le droit de pas dormir, par contre, tu restes dans ton lit. Et dans ton lit, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de lire, tu as le droit de, euh, de, 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 de rêver, tu as le droit de ne pas dormir, mais en fait, voilà. Et j'avais toujours un cadre. Chez moi, par exemple, avec mes frères et sœurs, on avait le droit de dire tous les gros mots qu'on voulait. Il n'y avait absolument pas d'interdit. Par contre, les gros mots, c'était « dans les toilettes ». Et on, on, du coup, on faisait des concours avec mes frères et sœurs. donc on avait tout le temps... Une grande liberté et à la fois hyper maîtrisée et dans un contexte bien défini. Et je crois que c'est ce qui m'a toujours construit, c'est-à-dire être toujours libre de, de, de ce que je suis, de ce que je construis, de prendre mes décisions avec du bon sens, tout en sachant qu'il y avait limite droite, limite gauche.
0: Voilà. C'est important ce que tu dis parce que très vite, tu as été responsabilisé euh sans avoir de compte à rendre. C'est ça qui est important. Si tu ne le faisais pas pour les autres, en fait, tu le faisais pour toi. Et en fait, on le retrouve après dans certains schémas euh, qui se répètent euh, où, en fait, euh, on peut perdre certaines personnes parce qu'elles n'ont pas suivi euh, leur, euh, leurs envies en fait intérieures, mais plutôt suivi un, un mécanisme de « je le fais pour les autres, pour la société ».
1: Je, je crois que la plus, les, 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 plus grandes, les plus grandes choses que m'ont offert mes parents, et pour moi ça a été vraiment un cadeau, c'est d'abord cette liberté, euh, cet état, ces états d'esprit dans lesquels on m'a pas enfermé dans des dogmes ou dans des, dans des schémas euh, fermés. Je, je me suis toujours sentie libre et surtout, et avant toute chose, j'ai eu de la confiance. Mes parents m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours dit, vas-y fonce. On sera toujours derrière. Et ça, c'est c'est hyper euh, construct, enfin, c'est ce qui aide à la construction d'un enfant. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproduis moi avec les miens. C'est-à-dire, euh, allez-y, explorez, partez, euh, faites vos expériences. Et je serai toujours là si jamais vous avez besoin de moi. Mais dans un pas cadre, quand même, pour
0: pas qu'il se. Mais disperse, dans un voilà. cadre
1: avec des valeurs, l'humilité, la modestie. Euh, euh, voilà, c'est des choses. N'oubliez jamais que que voilà d'où vous venez. Alors c'est pas je, moi, j'ai pas vécu, j'ai pas eu une enfance à la causette. J'ai toujours très bien mangé, toujours été nourri, j'ai toujours été euh, hébergé. Il y a jamais eu de problème en fait euh, à ce niveau-là. Mais euh, je, je voilà, j'étais je, tout le temps dans un cadre malgré tout sécurisant et dans la confiance.
0: Donc, tu, euh, après cette, cette enfance-là, tu, tu rentres en école de commerce On, on, on passe déjà directement à l'école de commerce hein, on va... Tu as ouais, peut ce qui une est ta... important, j'ai fait une... une classe
1: prépa. Voilà, ouais, c'est ouais. la
0: question que je voulais te poser. sur le. J'ai fait
1: une classe prépa, c'était pas forcément... Euh, mes parents connaissaient, je pense même, pas du tout ce que c'était qu'une classe préparatoire. Et il se trouve que j'avais au lycée des gens autour de moi qui faisaient, qui allaient faire une classe prépa. Alors eux, pour le coup, plus forcés par leurs parents. D'accord. Euh, pour suivre un peu des schémas familiaux. Et, et en fait, j'ai compris que... Euh, j'ai très rapidement compris, à travers aussi les différents échanges que j'ai pu avoir avec les enseignants, que ça restait quand même une voie royale. On va pas se mentir... Euh, aujourd'hui faire une classe prépa c'est pas euh, déterminant dans une personnalité mais c'est structurant encore une fois euh, et moi ça m'a énormément aidé d'abord d'être au contact de gens qui avaient quand même cette excellence euh, au cœur euh, des professeurs quand même qui sont d'un niveau euh, incroyable moi j'ai des souvenirs de professeurs euh, on voit des on voit des des films dans lesquels on voit des professeurs inspirants moi j'ai eu beaucoup de chance moi j'avais des en classe préparatoire HEC, on, on rencontre des gens qui nous ouvrent des chemins et des et des et de la culture en fait qui qui sont voilà qui sont fantastiques en tout cas moi je l'ai toujours perçu comme tel et, et surtout en classe prépa on n'apprend rien, mais on apprend tout. Et on apprend surtout à travailler. On apprend à... à la, la force de travail cette capacité à, à, à rassembler en fait toutes sortes d'informations que l'on nous donne toutes sources d'informations et d'en faire quelque chose donc euh, on apprend du fondamental certes mais on apprend surtout à structurer notre pensée la rigueur d'analyse, euh, la volonté de l'excellence et euh, cette force et cette capacité de travail quand vous, vous mettez à 8h du soir à écrire une dissertation euh, que vous devez rendre le lendemain et vous êtes tout seul face à, à, à votre page blanche et en fait vous êtes obligé à un moment de structurer et de vous et de trouver, en fait, des moyens pour, pour avancer, quoi. Ouais, tout à fait.
0: Et après, tu, tu passes dans le grand bain de, de l'école de commerce, oui. euh, qui a une étiquette, on va dire, un peu moins euh, cadrée, structurante qu'une qu classe prépa Comment tu as tu as vécu un peu ce changement
1: d'environnement de, Alors d'abord j'ai choisi cette école là, j'ai j'ai intégré donc Reims Management School qui était sub de Reims à l'époque et aujourd'hui qui est Neoma. Euh, si je l'ai choisi c'est parce que il euh, y avait euh, la possibilité de faire de l'apprentissage et j'avais envie très rapidement, c'est toujours dans cet état d'esprit de la responsabilité, euh, j'avais envie de ne pas dépendre de mes parents euh, financièrement et le fait de faire l'apprentissage était pour moi euh, c est, c est, cette euh, ce levier là. Euh, et c'était la deuxième à l'époque. Hein, on parle en 99. C'était la deuxième école après l'ESSEC à proposer l'apprentissage. Donc euh, j'ai intégré Reims. Et puis je vais pas mentir, il y avait aussi une autre raison. J'avais surtout pas envie de rester sur Toulouse. J'avais envie de découvrir de nouveaux horizons. Et donc euh, je leur ai dit que bah, j'allais partir loin. Donc je suis partie à Reims. Enfin à loin entre guillemets. Euh, voilà. En tout cas à l'autre bout du pays. Et ça m'a fait du bien. Et je suis arrivée en effet en école de commerce. Et tout de suite en fait je me suis mise euh, bah, dans les associations. J'ai profité à fond de tout ce qui était euh, de ce passage en fait entre deux ans où on vit quand même comme des comme des euh, voilà comme des religieux euh, on fait rien et puis tout d'un coup on arrive en école de commerce on découvre en fait ce que c'est vraiment la vie et euh, et je me suis mais régalée enfin ça a été vraiment mais et, et c'est en ça qu'aujourd'hui j'encourage tous ceux qui souhaitent faire ce cursus là vous faites des efforts vous, vous sacrifiez pendant deux ans mais après le monde s'ouvre à vous quoi Mmh. Oui.
0: Parce que je te posais cette question parce que avec, euh, avec Edouard Fornas que j'ai, avec qui j'ai enregistré le dernier épisode, qui me disait qu'il passait par une classe prépa aussi et qui s'est en fait, c'est très vite en, en, ennuyé, hein, entre guillemets, en école de commerce. Parce que c'est vrai qu'en termes de d'intensité de travail, etc. Euh, ben
1: c'était pas comme avant. Ah bah, euh, donc, euh,
0: voilà. Oui, oui. Et donc c'est vrai le bah, grand coup, saut. On
1: compense donc... par autre chose. On compense par le monde associatif. Exactement. On compense voilà, par ça. autre chose. Donc euh, bah c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai rejoint le, le BDS. Alors non pas que je sois une grande sportive, mais il se trouvait que mes amis étaient eux des sportifs. Et donc moi je m'occupais des partenariats, de la communication. Enfin en fait tout ce qui faisait que je devais aller m'occuper. Et on a passé une année extraordinaire. Voilà. Et à la fin de la première année, j'avais un stage obligatoire à faire à l'international et j'ai eu la chance de, de pouvoir partir à New York. Donc, je suis partie... Euh euh, à Manhattan, euh, dans, au Crédit Lyonnais Américain, et j'ai rejoint le, le back-office, en fait, le, le, la partie management, euh, euh, enfin, Crédit Management, donc euh, je m'occupais en tant que stagiaire au sein d'une équipe où il y avait beaucoup de Français, euh, donc au Crédit Lyonnais, à l'époque, euh, des, des entreprises françaises implantées en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et en fait, on déterminait les lignes de crédit annuelles donc je faisais de l'analyse financière, euh, et on passait en comité, et on, et on faisait du financement, euh, voilà. Et ça a été évidemment enrichissant au niveau professionnel et c'est assez marrant aujourd'hui quand je vois le parcours que j'ai, bah finalement je suis retombée sur mes pattes. J'ai commencé par de l'analyse financière et par du financement d'entreprise. Alors, je ne dis pas que je finirais comme ça, mais en tout cas aujourd'hui j'y suis, et quelque part il bah, y a un lien au milieu, donc ça c'est assez marrant, et puis surtout, je me souviendrai toute ma vie à 19 ans, parce que j'avais un peu d'avance en fait, en termes de, de, de scolarité, et je me souviendrai toute ma vie avoir atterri à JFK, euh, récupérer ma valise, sortir, voir tous les taxis jeunes que j'avais toujours vus dans les livres, et me dire, bah maintenant ma fille tu es toute seule, euh, tu comptes que sur toi, et tu vas... Alors j'avais une famille qui m'hébergeait, puis après j'ai pris un appartement dans le centre de de Manhattan et, et, et c'était une expérience extraordinaire parce que je me souviens d'avoir passé des soirées entières à marcher euh, avec mon Walkman à l'époque c'est un Walkman à cassette ou à DVD ou à CD pardon euh, à écouter Simon Garfunkel euh, New York euh, euh, toutes les chansons qui m'avaient porté toute mon enfance dans les rues de New York et en fait on se sent maître du monde quoi dans cette ville là et j'en garderai toujours un parfum particulier et, et cette euh, avoir eu la chance à 19 ans finalement de rencontrer ce monde, ce, ce, cet American Dream, euh, d'avoir euh, euh, été dans des grandes banques hyper structurées comme ça, euh, clairement pour moi ça a été le, le, le début d'un tournant dans ma vie qui m'a donné encore plus l'envie et l'aspiration en fait de, de de voilà de de m'accomplir, de de, de, euh, de réaliser finalement un, un travail dans lequel je m'épanouirai pleinement quoi.
0: Voilà. Euh, sur ton stage, c'était quelle euh, taille de société que tu, que tu accompagnais au financement
1: ah, C'était surtout ETI et grands groupes quand même hein, implantés aux états unis C'était des lignes de financement hein, de plusieurs millions de dollars. Ouais. Six mois à New York Oui, cinq mois et quelques. Ouais, tout à fait. Donc après tu
0: reviens. Tu parlais d'apprentissage, c'est à quel moment euh... bah
1: Justement, quand je suis à New York, je me dis, bah, tiens, euh, ma deuxième et ma troisième année d'école de commerce, je vais les faire en apprentissage. Et là, bah pareil, j'envoie mon CV, je vois que KPMG Audit euh, recrute, et euh, j'envoie mon CV, le partenaire me répond en cinq minutes, on fait un appel téléphonique, et en cinq minutes, j'ai mon apprentissage. Donc, euh, Sur Paris J'étais à New York, non, j'étais sur l'Est, donc euh, KPMG Audit Grand Est, donc j'étais sur les bureaux de Nancy et Strasbourg, et donc je rentre euh, en septembre, et euh, je commence mon apprentissage dès le mois d'octobre, voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, euh, j'ai pas eu besoin de chercher. Euh, j'ai envoyé mon CV en cinq minutes. Euh, j'avais, euh, Mais c'est ça, la chance, ça se provoque, en fait, tout simplement. Et, et, et je voyais bien que... J'avais écouté aussi, pareil, à, à New York, beaucoup de gens qui avaient fait des Big Four, qui avaient été chez chez Price, chez Andersen à l'époque, parce que ça existait encore, chez KPMG. Et j'avais compris que c'était un des leviers importants. Et comme je j'ai toujours aimé travailler, apprendre. Je me suis dit que ces big four là euh, aujourd'hui me porterait euh, et me nourrirait intellectuellement. Donc euh, c'était important pour moi que de saisir un apprentissage dans lequel ça allait être dur parce que les big four c'est quand même pas très simple, euh, mais j'allais apprendre. Et c'était euh, c'était le début en fait pour moi de de sept ans parce que j'ai passé donc deux ans chez KPMG puis après cinq ans chez Price, chez PwC et euh, c'était vraiment le début d'une expérience extraordinaire en termes d'apprentissage.
0: Je te rejoins parfaitement sur le côté... Euh, c'est l'école, on va dire, phare euh, dans le domaine financier et qui nous ouvre toutes les portes. Je suis passé par là aussi, je le sais. Moi, j'étais chez Grand Horton à l'époque. D'accord. Donc, on va dire Big Six fait partie de oui, Big qui, Six. Oui, qui depuis
1: ça. a bien grandi quand même. Qui a bien, qui a ouais. bien évolué.
0: Euh... On parle
1: du début des années 2000. Hein. Oui, ouais. bien
0: sûr, c'est ça, exactement. Donc, toi, c'était que là que sur la partie audit euh, contractuelle contractuel
1: euh, légal. Euh, bah, C'était des bureaux grand test. À l'époque, on commençait la séparation des activités avec la partie conseil, taxe, etc. Donc, euh, moi, j'étais essentiellement sur du référé et sur des sur des grands comptes. Euh, j'ai jamais fait par contre d'expertise. j'ai toujours fait que de l'audit grand test et ça m'a ouvert pendant deux ans euh, alors j'étais junior hein, donc il euh, faut relativiser aussi mais mais euh, c'était dur j'étais loin de ma famille, loin de mon école pendant ce temps-là, quand moi j'étais en apprentissage euh, euh, mes copains d'école euh, ils continuaient leur vie parce qu'en fait ils faisaient des stages de trois mois, six mois, moi j'étais déjà euh, au charbon Et mais je me suis éclatée pendant deux ans j'ai eu la chance de travailler pareil avec des gens euh, qui étaient durs mais, mais ça m'a structurée et par contre quand on raconte quand on dit que, que l'école ça dure trois ans, moi, chez moi, ça a duré un an, en fait, parce que les deux autres années, enfin deux ans et demi, même le temps que le CIPI a mon diplôme, euh, je travaillais trois mois, je revenais quelques semaines, puis je repartais. J'avais pas du tout un apprentissage à la semaine, en fait, c'était très bien fait, parce que je faisais toute la saison d'audit, je revenais, je faisais des modules l'été pour pouvoir accélérer et avoir plus, et après, je retournais en audit. Donc, en fait, moi, pendant deux ans, j'ai n'ai pas du tout profité de la vidéo. Ah ouais, c'était assez
0: lourd, oui, parce que le modèle ouais. aujourd'hui, c'est plus deux, trois jours par semaine euh, et le reste du temps à l'école.
1: Non, chez KPMG, enfin, en tout cas... Euh, L'accord qu'on avait passé entre Subdeco et, et, euh, et KPMG, c'était vraiment des trois mois, trois mois, pour que je puisse vraiment faire pleinement les, les saisons d'audit. On c'est plus intéressant. À l'époque, hein. c'était encore plus saisonnier que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, on travaillait surtout d'octobre à mars-avril, euh, jusqu'aux diligences de commissariat aux comptes, en fait. Et du coup, après, je, je revenais à l'école, je faisais en accéléré, je prenais des modules euh, qui m'apportaient le maximum de crédit, et je retournais ensuite chez KPMG, quoi.
0: Donc déjà, une organisation dans, le, dans ton temps, dans le travail à l'époque Oui. Et des
1: déplacements tout et le et temps. Et en des fait. déplacements, ouais, je, à fait. je dormais, ouais, j'avais pris jonglais. une chambre en cité universitaire à Nancy, mais en fait, je pense que si j'y ai passé 20 nuits, en deux ans, c'est le maximum. Ouais, J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, euh, J'ai eu, eu la chance, en fait, d'aller dans toutes les grandes entreprises du Grand Est, quoi. Et c'était vraiment passionnant. Ouais.
0: Donc, diplômé de, de Neoma, mm. euh, à ce moment-là, tu continues chez KPMG? Te alors, un... j'aurais pu
1: descendre sur Toulouse euh, chez ouais. KPMG, et puis... Euh, alors, pourquoi je descends sur Toulouse D'abord, parce que j'ai la chance de rencontrer euh, celui qui est devenu, euh, depuis mon mari, et qui est toujours, d'ailleurs, euh, et qui, lui, était euh, militaire et euh, vivait dans des régiments... Enfin, était affecté, en fait, dans des régiments dans le sud. Euh, et euh, était même dans la Légion étrangère, en fait. Donc, euh, il était attaché à Nîmes, et puis ensuite au 4e REI, à Castelnau et donc... Euh, Bon, voilà on avait envie, même si on savait qu'on n'allait pas vivre ensemble tout de suite, on avait quand même envie de ne pas traverser la France tous les week-ends. Et donc, euh, je demande ma mutation à KPMG. Ça se fait pas euh, pour des raisons essentiellement humaines aussi. Euh, euh, et puis, je, en même temps, j'aime je, 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 bien prévoir toujours des plans B ou des plans C. Donc, j'envoie aussi mon CV chez Price à Toulouse, euh, chez PwC. Et, euh, et très rapidement, en fait, je suis, enfin, voire même, je passe un entretien et je suis pris chez Price à Toulouse. Et donc, je commence le 1er janvier 2003 euh, chez KPMG Toulouse. Non, oui, 2003. Pardon. Oui, c'est ça. J'ai price tout. J'ai price start. ouais price
0: en partie. CAC donc audit légal. Ah
1: que CAC. Que CAC. Euh, que audit légal et à l'époque aussi on était, euh, il y avait ils venaient de fermer la partie euh, conseil TS etc sur Toulouse et euh, malgré tout on avait quand même des référés en transaction services donc euh, on faisait du légal, on faisait du contractuel et on, on accompagnait aussi des équipes de Paris sur du sur du TS euh, quand il y avait des missions dans donc, lesquelles il y avait besoin de staff, qui avait besoin de staffing, euh, on rejoignait les équipes parisiennes et on était encadré par des équipes parisiennes. Ouais.
0: Chez Price, tu y passes, tu disais, à peu près 5 euh, ans, c'est ça Donc là, tu rentres, tu es euh, auditrice euh, junior ou déjà senior Non, ils ont reconnu en fait, mes deux ans de KPMG, donc euh, j'arrive, je suis déjà J2. Ouais. J2, ok, d'accord.
1: Et donc là, tu euh, gravis les échelons petit à petit. Oui. Euh... Je prends des, des groupes de plus en plus euh, importants. Et alors, la chance que l'on a, euh, qui est qui est bien aussi en région quand on rejoint comme ça des cabinets régionaux mais quand même de taille importante c'est qu'on n'est pas sectorisé donc moi je fais du retail je fais du de l'imo je fais je fais du de la distribution en fait je touche tous les secteurs d'activité et ça et surtout et pas mal d'industries aussi et de l'automobile, donc euh, ça me permet en fait d'avoir une palette au, au bout de 5 ans finalement d'audit euh, qui est assez imp, imp, un, enfin, impressionnante finalement mais comme tous tout, comme tout mes collègues hein, euh, euh, on a vu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de types d'activités on a compris beaucoup de business models on a rencontré beaucoup de dirigeants en termes de réseau aussi sur Toulouse, c'est assez important euh, sur Toulouse mais sur toute la région parce qu'en fait on gravitait de, de, de Marseille à, à Bordeaux euh, jusqu'à Cognac et et, euh, et donc voilà donc on, on, ça en cinq ans je pense qu'on fait euh, tellement de types d'entreprises de taille d'entreprises de typologie de dirigeants de problématiques euh, d'audit comptable fiscal est-ce qu'on fait de l'IFRS et puis on fait du French Gap et puis on va faire du du Serban Oxley, parce que c'est la grande mode du Serban Oxley, donc on fait beaucoup de contrôle interne aussi on fait du TS on fait euh, voilà et, et ça, ça, ça 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 me donne une palette finalement qui aujourd'hui je enfin Aujourd'hui, cette palette-là, elle me sert...
0: Ce sont des outils. Hein. Tous
1: les jours. Tous les jours, je sais faire une référence à ce que j'ai appris par le passé, en fait.
0: Exactement. Et euh, aujourd'hui, tu es capable de me dire... Donc, tu as, tu as pu affiner un petit peu tes préférences en termes de secteur. Est-ce que tu es capable, après, après quoi, après tes cinq années de, de prize, en disant « Voilà, j'ai plus d'appétence pour ce secteur-là, pour des tailles de sociétés type peut-être ETI ou PME ?» Euh, c'est quoi qui ressort à ce moment-là
1: Alors, non, j'ai. Oui, alors, l'avantage quand même quand tu fais de l'audit, je trouve, c'est que, en général, tu arrives dans une entreprise, tu arrives à l'accueil. Et c'est assez. Euh, je pense que tous les auditeurs, on pourrait dire la même chose. Quand tu arrives à l'accueil, l'ambiance d'une entreprise, tu l'aperçois en 5 minutes. Et quand tu es en plus un peu observateur et que tu es sensible, euh, tu perçois tout de suite le type de management, tu perçois toujours tout de suite la dynamique, l'engagement, euh, et finalement peu importe le secteur d'activité. Moi j'ai des j'ai des exemples de dirigeants que j'ai pu rencontrer ou de stratégies d'entreprise euh, pour lequel le secteur était pas forcément waouh, wow, mais elle était portée par des gens. Et en fait une entreprise elle est portée. Et, et aujourd'hui dans ma manière certainement de manager euh, cette entreprise Kewisid, je me suis nourrie de toutes ces rencontres, euh, de, de tous ces euh, tempéraments, caractères, stratégies, et aussi beaucoup des mauvaises choses que j'ai pu voir quand tu rentres dans une entreprise euh, et que tu tu vois bien qu'il y a un décalage entre les dirigeants euh, entre euh, ou, ou ou dans la personnalité en fait de, de, de l'équipe dirigeante euh, on voit bien qu'il y a un gap quoi entre entre euh, entre les salariés ça, ça m'avait marqué mais ça c'était dernièrement c'était pas forcément en audit Je me souviens d'être allé dans un grand groupe euh, euh, qui fait, dans lequel j'avais fait du, du retournement, une mission pendant six mois. Je vous raconterai pourquoi. Et, euh, et j'arrive et, euh, et on me demande donc de, de, de restructurer, de fermer un site euh, au niveau administratif, comptable et financier. Et, euh, et quand j'arrive en fait dans les couloirs, la première chose qui me marque, ce sont les posters qui sont sur les murs. Les posters qui mettent en avant les valeurs, euh, la croissance de la boîte, euh, la rentabilité de la boîte, le prix de l'action, etc. Et je me dis, en fait, je suis là, moi, pour, entre guillemets, éteindre les lumières. Et juste, on a laissé sur tous les murs, la première chose que je remarque, c'est qu'on a, on a laissé sur tous les murs, en fait, que tout va bien, mais qu'eux, ils vont quand même être virés. Et ça, c'est quelque chose qui, quand tu as beaucoup d'expérience, tu le remarques, en fait. Tu vois, c'est un truc, euh, ça te marque, moi, je trouve. Voilà. Et
0: pourtant... Euh il n'y avait pas que des beaux résultats affichés au mur, si tu devais ben fermer si, la boîte. C'était
1: les comptes consolidés, ah, donc un au compte niveau cons... global. C'était des groupes internationaux qui font du transport international. Et donc, en effet, au niveau consolidé, il y avait une restructuration, une réorganisation simplement à un moment je pense que quand tu es DRH euh, ou que tu es dirigeant de cette boîte t'arrives le matin en fait et les posters tu dis qu'ils sont pas adéquates tu vois parce que c'est c'est trop dur en fait de, de de laisser ça donc la première chose que j'ai fait c'est j'ai enlevé les posters voilà, c'était plus simple bah, mon premier acte manageriel ça a été d'enlever <rire> les posters et de dire on va être aligné entre ce ouais. qui est affiché et puis le discours qu'on va tenir c'est une, ouais. ouais, voilà. une belle anecdote ouais voilà
0: c'est une belle anecdote et donc ça a été suivi par par les les dirigeants de cette de cette boîte de de supprimer les posters parce que c'est ça venait deux ça j'imagine de les c'est une force non, je pense de management il y avait une
1: habitude. non il y avait une habitude les posters ils étaient accrochés au mur depuis des années donc personne ne les voyait mais ouais. moi quand tu arrives, tu fais ton oui. rapport d'étonnement, tu dis il y a un, un gros gros problème là. Ouais ouais c'est ça, faut 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 les enlever quoi. Ouais. C'est pas possible. C'est un détail, c'est une anecdote, mais t'as des détails comme ça, on en a plein quand on est en audit euh, des choses que l'on voit dans les comptes qu'il faut pas dire. On est quand même soumis au, au secret professionnel, tu vois. Donc euh, euh, quand tu fais des, des des restructurations, que tu sais qu'il va y avoir des réorganisations d'entreprise, à la machine à café, t'as un regard un peu différent sur les gens et tu apprends en fait. T'apprends énormément. Euh, tu tu sais les provisions qui sont passées dans les comptes et toi tu les relies aux gens et donc tu tu sais tout ce qui va se passer parce que parce que quand tu es un peu sensible et que tu tu es observateur dans les comptes en fait tu vois tout. Mais bon, il faut avoir beaucoup d'expérience pour ça.
0: Comment tu percevais un peu ton, ton, ton rôle? Parce que moi, j'ai, donc, pareil, hein, tu parles à un ancien auditeur aussi, euh, et c'est vrai que des fois, quand on arrivait dans les, dans les boîtes, euh, on n'est pas, on n'était pas forcément bien perçus, on était plus ouais. là, les, les enquiquineurs de service, euh, qui tapent un peu sur les doigts, ou pas d'honneur de leçon, mais presque, en fait, euh, est-ce que toi, tu as eu des cas comme ça, où à chaque fois, tu avais vraiment cette étiquette conseil, on va dire, euh, et donc, tu es, euh, tu es, euh, j'ai pas le mot mais tu, tu es reçu comme un véritable conseil ou comme un
1: Bah Tout est dans la, dans la relation qu'on va arriver à nouer donc à la fois on sait qu'en tant qu'auditeur et commissaire au compte il faut qu'on garde des distances parce qu'on sait jamais ce qu'on va découvrir et on sait, ça, 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 je pense que dans, dans toute vie d'auditeur tu as découvert la veille de ta réunion de synthèse le truc qui fait que ben, du coup tu vas avoir ton senior man ou tu vas avoir ton associé tu lui dis je crois que là il y a un truc qui va pas tu sais pas si c'est bien, pas bien. Tu vois qu'il y a des dépenses ou tu vois qu'il y a des choses, en fait, qui sont pas bonnes. Et, euh, et du coup, bah, si tu pas gardé suffisamment de distance avec les dirigeants, avec le DAF ou avec le chef comptable ou avec le responsable comptable, c'est toujours un peu ennuyeux. Ouais. Euh, après, moi, j'ai toujours montré aussi, euh, de par cette force de travail, finalement... Euh, j'ai toujours considéré qu'une relation avec... Après, tu as de la chance quand tu es en audit parce que finalement, tu as des dossiers que tu suis, euh, que tu as euh, au niveau de l'année. Donc, tu les tu les vois dans, lorsque tu fais du contrôle interne, puis tu les vois en pré-closing, puis tu les vois en closing, puis tu les vois après en diligence Cac Donc, en fait, tu as, as le temps quand même de nouer une relation sur plusieurs mois. Euh, et quelque part, d'instaurer une relation de confiance qui montre que tu pas là pour leur taper dessus. Tu es essentiellement là pour... Euh, pour les accompagner, trouver la meilleure solution et que quelque part bah tu les aides et tu les confortes finalement tu as un peu leur sommeil aussi hein. Pour moi, on est on est le garant de leur sommeil à tous quoi. Euh, donc voilà, donc j'essaie j'ai toujours gardé malgré tout des distances euh, parce que bah, on est tous tombés dedans, on a, on a sympathisé, et puis après tu t'aperçois que tu as des choses difficiles à dire, et donc hop hop hop, tu rétropédales, et tu n'es pas, pas très à l'aise, donc euh, et tu veux pas que les points soient découverts en réunion de synthèse, tu vois, ça se fait pas, donc du coup tu, 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 le, tu le gères avant. Voilà. Après, moi j'ai des belles expériences malgré tout, euh, avec des dirigeants, certains plus ou moins craintifs que d'autres, euh, après moi j'ai plutôt un na naturel à essayer de mettre à l'aise les gens et, et à être plutôt collaborateur dans la collaboration que dans le Je que dans le contrôle quoi ouais voilà
0: <rire> tu tu clôtures ces cinq années de d'audit de, et qui sont suivis par à peu près 10 années de direction financière dans mmh, des groupes. Tout à fait. Comment se passe la transition Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: oh, Alors, pourquoi je quitte l'audit D'abord parce que ça a toujours été le deal. En hein. audit, on est tous quand même tous bien d'accord que c'est le business model, hein. c'est comme ça que ça marche. Euh, on rentre dans l'audit, on apprend énormément, on donne beaucoup, euh, on se construit. Tu es diplômé du DEC euh, non, je suis allée jusqu'au juste avant. D'accord. Euh... Oui. Donc c'est vrai que ça pouvait poser. J'ai fait des enfants, j'ai pas pu tout faire. <rire> euh... et... et et voilà. Et donc je je au bout de au bout de sept ans, je me dis bon, euh... ok, il faut que de toutes les façons, est-ce que tu vas devenir associé Non, tu vas pas passer le deck. Euh, je vais pas non plus passer le Kafka le parce que parce qu'avec trois, 3... à l'époque j'avais deux enfants, c'était un peu compliqué. Et donc, euh, je me dis, bon, puis en plus, t'as as quand même cette frustration, parce que finalement, tu rentres, tu, tu, tu vas auditer plein de boîtes, t'as plein d'expériences, et puis à un moment, tu te dis, ok, bon, maintenant, je pense que j'ai acquis suffisamment d'expérience, suffisamment de choses pour pouvoir, moi aussi, euh, apporter ma, ma pierre à l'édifice, finalement, d'une entreprise. Donc, euh, Et puis, avec des enfants jeunes, en bas âge, euh, c'était les, les déplacements, ça devenait aussi compliqué pour moi, et... Euh, Surtout avec un mari qui lui-même n'était pas là tout le temps. Donc à un moment, je fais un choix qui est un choix, même si j'ai toujours voyagé, j'ai toujours eu beaucoup de déplacements, mais c'était quand même, il y avait des périodes dans lesquelles moi je me souviens d'être partie en séminaire parce qu'il fallait que je monte en grade et que je passe sup 1, sup 2, ou je suis plus, enfin, je sais plus exactement. Ma fille avait 7 ou 8 semaines et je pars en séminaire pendant une semaine et le dimanche soir je suis à l'aéroport et je pleure. quoi. Et je pleure parce que je la vois dans son cosy, elle a 7 semaines et que tu te dis, mais pourquoi, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça En fait, c'est trop dur, et, tu, et tu, tu passes la semaine, et en fait, voilà, c'est pas sain, et c'est pas sain pour tout le monde, et j'avais besoin de me réaliser aussi sur tous les plans. Et donc, voilà, c'est important pour moi. Donc, euh, donc je pars, et, euh, et je pars dans une boîte qui s'appelle CRH, Simon Todd Holding, et ils veulent monter sur Toulouse un cluster. Euh, qui va regrouper toutes les unités européennes. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais compris, c'est que j'avais quand même une âme de développeuse. Moi, je pense que au fond de moi, ce que j'aime, c'est construire, agir et j'aime être dans l'action. Moi, un poste plan-plan, où euh, tous les matins, je vais faire pareil, ou toutes les semaines, je vais faire pareil. Back office c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi. Donc, euh, je me dis, euh, là, il y a un projet, il monte un cluster, euh, il faut regrouper, consolider, euh, mettre en place des procédures de contrôle interne, des prix de transfert, etc., super. Et euh, le à l'époque, le DAF, euh, donc, qui était là, on dit, euh, me convainc, et euh, en plus, un côté très international, dans lequel je pouvais enfin reprendre l'anglais euh, beaucoup plus complète, enfin, euh, de, de manière opérationnelle, euh, quotidienne, et donc je me dis, bon allez, vas-y, euh, c'est le moment ou jamais. Donc je les rejoins et j'ai passé euh, plus d'un an en fait à, à construire ce, ce cluster sur, sur Toulouse, euh, à recruter, structurer, euh, euh, mettre en place tout ça. Et puis on était en 2007 et à l'époque, je sais pas pourquoi, il y a un consultant en stratégie. Alors peut-être qu'ils démentiront et qu'ils diront que c'était pas ça, mais il y a un consultant en stratégie qui est embauché et qui dit. Euh, je pense que demain... Donc, CRH, c'est un, un groupe qui faisait des matériaux de construction, en fait. Donc, euh, qui euh, qui avait des usines un peu partout en Europe. Et, euh, et voilà. Donc, à l'époque, énormément dans, dans l'immobilier, en fait, ils, ils, ils fournissaient, en fait, des, 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 tous les... De, ah, comment ça s'appelle de, de bâtiments, Tous ceux qui construisent les bâtiments, les, les entreprises de grosses œuvres, etc., et en 2007, ils prennent un consultant de stratégie en même temps que j'arrive et le consultant leur explique qu'il y a un marché qui est en train d'exploser, c'est en Espagne, euh, il faut vraiment que tout le monde parte en Espagne. Et moi, je viens de prendre le poste, je dis bah, « attendez, excusez-moi, moi je suis pas mobile, je peux pas partir à pas Barcelone, ouais. c'était pas le deal d'origine, je comprends pas ». Bon, et ils le font, et, euh, et je, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils soient encore très très nombreux parce qu'en 2007 en Espagne, je rappelle que crise économique, tout s'effondre, donc en fait ils partent à ce moment-là, et je crois que depuis il euh, y a plus grand monde euh, qui reste là-bas, voilà. Euh, et donc moi je les suis pas, et en fait euh, ça se passe super bien, euh, bah je dis bah moi je suis désolé, je suis pas mobile, je peux pas gérer de, de, de à distance, puis moi ce qui me plaît c'est travailler avec des gens au quotidien, c'est pas de travailler à distance déjà le télétravail à l'époque ça me donnait des boutons, euh, ça me donne toujours des boutons donc euh, voilà, et et, euh, et donc, je dis bah non. Et, euh, et petit à petit, je, je, bah du coup, on se met d'accord sur le fait que bah, je commence à chercher ailleurs et je cherche ailleurs et je pars et je trouve un, un poste qui était vraiment fait sur mesure pour moi, création de poste chez Areva, euh, dans une filiale du groupe Areva et euh, qui était à l'époque un laboratoire euh, qui euh, travaillait sur tous les transformateurs électriques enfin bref je pars dans, dans la partie euh, service de de, euh, de tout ce qui est énergie euh, et je, je, je rejoins donc cette entreprise là en tant que directrice financière de, du groupe bon, enfin de, de, de l'entité bon et puis au bout de quelques mois la personne qui est au dessus de moi chez chez Areva en fait euh, donc euh, qui pilote toute la partie européenne s'en va euh, s'en va et on me propose de prendre sa place. Donc, euh, je suis euh, très, euh, très contente. Et du coup, là, je prends un poste de contrôleur européen et je, donc, je vais de toutes les entités Alstom Grid Service, donc, euh, de Afrique du Nord jusqu'à, jusqu'à la Norvège. J'avais, on avait, j'avais l'Angleterre. J'avais, euh, trois équ trois unités aussi en France. Et donc, je m'occupe de la partie financière, controlling. Euh, et j'ai, euh, je m'occupe des budgets, des suivis, de la conso, euh, des procédures de contrôle interne, des prix de transfert, etc., etc. Pour
0: faire remonter à la tête de groupe après, c'est ça? Exactement. Et okay. je reportais euh, ouais.
1: directement au groupe. Voilà. Et donc, j'ai, je me je suis éclatée pendant 7 ans, 8 ans. J'ai voyagé énormément. J'ai pu travailler avec la direction du groupe. Alors Areva ensuite a été cédée par à Alstom. Alstom Grid et Alstom Grid ensuite a été cédé en 2014-2015 ça fait tout un scandale à General Electric et donc voilà donc j'ai suivi en fait ces trois ces trois sessions oui c'est pour ça Arriva
0: je l'avais pas mais ouais je comprends
1: mieux d'accord j'arrive chez Arriva, on est racheté donc Arriva vend la partie Tiendi la partie Tiendi part chez Alstom Grid et Alstom Grid ensuite cède à General Electric dans le scandale que l'on connaît aujourd'hui
0: et avec le donc tu étais au Codir à ce moment là alors
1: c'était des Codir, mais c'était euh de la partie service donc c'était tu sais c'est très en silo en fait dans tous ces groupes là c'est à la fois matriciel et en silo et donc moi j'étais euh, membre en effet de toute la partie euh, au, de toute la partie euh, alors je sais pas c'était Codire à l'époque ou est-ce qu'on l'appelait un Comex ou un codir je sais plus mais c'était vraiment sur la ligne service voilà et moi je reportais les résultats consolidés euh, de toutes les entités en fait euh, du groupe euh, au niveau du, de la PL service Product Line Service
0: voilà je, je
1: fais une parenthèse parce que ça me
0: fait penser à un épisode avec Marjorie Gaudet de Blaise qui était au, au codir de Pernod Ricard et qui est maintenant au codir du groupe Richardson dans le sud de la France euh, et on parlait de la, de la place des femmes au sein des, des codirs à ce moment là ah bah euh... c'est pas
1: compliqué j'étais la seule femme
0: voilà ça. je, je m'y <rire> attendais <rire> je m'y attendais voilà. Donc, voilà tu as dû jouer un peu des coudes j'imagine
1: alors je les ai beaucoup observées ouais. parce que en effet j'étais la seule femme et et je les ai trouvés. Alors en plus, euh, à la fois, c'était moi qui suis toujours très observatrice, qui, qui me nourrit de tout ça. C'était fabuleux parce que c'était que des, que des hommes, en fait, tous entre, allez, on va dire entre 40 et 50 ans. Ils avaient tous fait euh, des, des écoles mine -pont, supélec, etc. Donc ils avaient tous le même profil. Et, et c'était impressionnant la manière dont ils se parlaient entre eux, en fait. J'ai toujours trouvé que... Bon, c'était ça restait respectueux, mais enfin, c'était franchement pas... Euh, Aujourd'hui, je, je pense que ça se passerait un peu différemment. Et moi, j'étais au milieu, et, et ça a été des moments durs, quand même. Euh, franchement, je montais des fois, j'avais la peur au ventre, ou j'assistais aux réunions, j'avais un peu la peur au ventre. Et, euh, et à la fois... Bah j'ai vachement appris parce qu'il a fallu euh, pas serrer des coudes mais il a fallu euh, comprendre le mécanisme, les mécanismes de fonctionnement des hommes et, et m'y adapter parce qu'à un moment de toute façon euh, c'est tu marches ou tu crèves quoi hein. enfin c'est c'est surtout dans ces mondes là dans ces entreprises là euh, dans lesquelles on sent bien que leur place vos chairs, et qu'ils en ont conscience et que donc plus ils vont pouvoir se euh, se mettre sur la tête les uns les autres et plus euh, voilà. Donc j'étais un peu au milieu euh, bon voilà, je, je il y a eu des moments difficiles, il y a eu aussi des moments de de où j'étais où j'étais à la fois à mon aise et puis j'ai pris sur moi et et ça a tanné le cuir quand même. Hein. Ça te, ça te tanne bien, bien, pendant des années d'avoir vécu ça. Mais, mais c'était dur, ouais, ouais, ouais c'était dur, ouais.
0: ouais. Grosse, grosse expérience. Et le passage, donc, euh, avec General Electric, tu conserves ton poste à ce moment-là
1: Non, justement, c'est ça le problème, c'est que General Electric arrive, et, euh, et changement de gouvernance, euh, changement de d'organisation et euh, moi je rentrais de je suis rentrée de congé maternité j'avais eu ma quatrième fille et donc euh, la session avait eu lieu juste avant ou pendant mon congé mat et je reviens et, euh, et, en fait, on m'explique que, bah, du coup, tout a évolué, que euh, les... Alors, Général Electric a une rationalisation très forte, en fait, de, des organes de gouvernance, et que, donc, l'organisation que, moi, je connaissais avant n'existe plus. Et on me dit, bah écoute, euh, si tu veux évoluer, il n'y a pas de problème, mais tu montes à Paris. Mm. Et, donc, là, je dis, bah non, en fait, j'ai je, je, quatre enfants, je ne suis pas mobile, euh, et, je, je, et, du coup, bah, je dis, bon. Et puis, en plus, il y avait une sorte de lassitude. Moi, je trouve qu'aujourd'hui... Hein, alors autant, je ne suis pas forcément en phase avec cette, la nouvelle génération, je trouve, des, euh, des apeurs en fait, de, de... Je veux pas faire ma vieux jeu, hein, ce n'est pas la question, parce que j'ai conscience que c'est l'évolution du monde et le sens, le sens, le sens de l'histoire. Et en tant que manager, il faut le prendre comme un, comme un, comme un fait et il faut le gérer. Mais par contre, euh, je trouve que 7, 7 ans, 8 ans dans une boîte, je trouve que c'est un super bon cycle et c'est un super bon deal. Voilà. Et ça faisait 7-8 ans que j'y étais, il était temps que je me remette en question... Et du coup, j'ai dit bon ben moi, je, je voilà, je, aujourd'hui, je sens que j'ai plus de, de possibilités. Après, moi, j'avais quand même aussi eu la chance de conserver mon mon poste en fait dans l'unité. Euh, qui était vraiment une petite PME, euh, qui était une unité du groupe. Et donc d'avoir à la fois cette double casquette, à la fois euh, contrôleur financier européen et à la fois euh, RAF, DAF de cette petite entité avec qui je travaillais avec des femmes. Là, pour le coup, on n'était que des femmes à la tête de cette boîte-là. Et on s'est éclaté pendant sept ans. Euh, J'ai vraiment connu la PME, euh, avec, on était 20, 25, tu vois. Donc j'étais à la fois euh, dedans et à la fois euh, dans, dans ce poste au niveau du groupe européen. Et, et j'avais vraiment du coup cette, cette palette hyper large de... Euh, j'ai connu l'audit et puis j'ai connu à la fois la direction euh, financière d'une un, petite PME et à la fois de, de l'organisation et tout ce que euh, en termes de process, d'immobilisme aussi un petit peu, on va pas se mentir, euh, de serrer des coudes, de se battre pour ses projets, pour faire avancer les choses en fait dans un grand groupe. Donc euh, j'avais un peu toutes ces multi-casquettes et j'avais envie, je pense, de me, voilà, de me remettre un peu en question. Et du coup, je suis partie de chez General Electric et je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Voilà. Et j'ai décidé que j'allais me lancer un peu toute seule. J'avais envie de faire de la valo, j'avais envie de faire de, du retournement d'entreprise. Euh, J'avais au gré de mes rencontres en fait rencontré à l'époque Michel Tudel et Raphaël Madar qui était euh, Michel Tudel qui était un ancien fondateur d'un très gros cabinet d'expertise comptable sur Toulouse et dans et dans, dans, dans tout le groupe pré ancien président du H3C et donc on, on part tous les trois et on se dit bah tiens on va faire du retournement voilà. et on a fait ça pendant deux trois ans euh, lui avait des Michel avait des, 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 les juges en fait au niveau du, du tribunal de commerce lui confiaient des missions, euh, notamment d'évaluation éva, des parts, euh, des actions euh, quand il y avait des associés qui se séparaient euh, quand il y avait des groupes à évaluer etc. donc on a travaillé là-dessus on a accompagné des entreprises en levée de fonds et on a fait du retournement voilà. et j'ai fait ça pendant 2-3 euh, ans et, euh, et ça a marché euh, voilà, euh, relativement bien j'aurais pu continuer comme ça éternellement et puis à un moment, je me dis, euh, j'avais quand même une solitude et je me suis rendu compte que je n'étais pas un être solitaire. Et même si je travaillais avec Raphaël et Michel, c'était pas suffisant pour moi. Moi, j'aime ai, trop le management, j'aime trop travailler en équipe, j'aime euh, construire, mais j'aime aussi euh, donner de l'énergie, j'aime en recevoir et... Euh, J'aime trop ces relations humaines en fait dans les entreprises et pour moi c'est vraiment le fondement de tout euh, et donc euh, je me dis bon en fait euh, non je, je vais pas rester euh, toute seule je, je vais je vais dépérir euh, complètement euh, et je et je et là du coup je me dis bon je retourne dans l'entreprise et donc j'y retourne petit à petit je prends un poste dans un premier temps de daf de transition euh, et je donc on, on me après le, le, le la mission se transforme en cdi j'y reste 18 mois je fais de l'asset management euh, dans un groupe qui s'appelle Advantail, qui aujourd'hui gère des, des outlets un petit peu partout en France. Euh, pareil, j'essaye je, je, de, de restructurer, et j'arrive dans un service comptable qui est compliqué, on remet des procédures, on rationalise, on fait, euh, on remet les comptes parce qu'il y a eu quelques petits sujets, donc euh, voilà, je fais beaucoup de choses, et puis, euh, et un jour, je vois euh, l'offre de, de Direction Générale Adjointe, donc de WC. Et en fait, euh, comme beaucoup de fois dans ma vie, l'annonce euh, s'affiche devant mes yeux. En fait, je balaye le truc et je me dis non, mais ça, c'est pour moi. C'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est mon job. C'est toutes les pièces du Pulse de 20 ans d'expérience mmh. se rassemblent et en fait, en cinq minutes, je me dis ça, c'est mon job. C'est c'est ce qu'il faut que je fasse. Et j'envoie mon CV, et Delphine, donc la, la DRH qui est toujours là aujourd'hui, euh, me rappelle le lendemain matin, et en fait, tout s'enchaîne, et je rejoins WeSeed en 2019. It's a match, voilà. direct. Et ça match, direct. Ouais, d'accord. Et je me dis, et c'était la boîte qui, pour moi, aujourd'hui, euh, euh, m'attendait, et... Non, pas m'attendait, parce que ce serait très prétentieux, mais que moi, j'attendais, en tout
0: cas. Exactement, et qui était faite pour toi. Ouais. Euh, C'est quoi que tu... Re, que, que... Il y a eu un, on va dire un coup de foudre pour cette boîte. Ouais. C'est quoi qui, qui t'a attiré euh, là-dedans, en fait Parce que 2019, hein, tu rejoins WeSeed en 2019 mm. en tant que directrice générale adjointe. Il y a, en 2019, il y a déjà d'autres euh, plateformes de crowdfunding. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré chez chez ah
1: Alors. Au niveau très personnel. Si, après, j'expliquerai je, en quoi WeCite pour moi aujourd'hui est est une, une entreprise importante et a vraiment de, 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 un gros potentiel encore de développement. Euh, la, la première des choses, à titre vraiment très personnel, c'est que ça regroupait à la fois la finance, le financement des entreprises. Euh, l'aspect le, le, euh, due deal l'aspect valo euh, à la fois l'immobilier bah je venais d'en faire 18 mois en tant qu'asset manager donc euh, donc j'ai pas mis très longtemps en fait à comprendre comment est-ce que ça marchait à l'époque je gérais euh, des des centres donc outlet pour euh, Primonial, AW, euh, clépiers etc donc en fait j'étais quand même déjà euh, euh, noyé enfin pas noyé mais dans ce monde immobilier euh, donc, finalement, ça rassemblait un peu tout. Il y avait cet aspect euh, management et ensuite ce côté aussi très euh, dans un monde régulé. Euh, je rappelle que WeSeed, c'est une plateforme de crowdfunding, de financement participatif euh, qui est euh, régulée euh, par euh, la CPR et l'AMF avec un agrément qui est quand même de très haut niveau. Euh, et, ça, et finalement, c'est marrant parce que ça rejoint ce que je dis, c'est-à-dire la liberté, mais dans un cadre. Et tu vois, oui, si, c'est ça, c'est la liberté, mais dans un cadre euh, qui est bien défini et que l'on doit respecter. Et ce côté réglementaire, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que, qui me, qui me fait pas peur, euh, que euh, qui, qui, qui génère en fait, des questionnements et des problématiques en permanence assez complexes, parce qu'on se doit de respecter cette réglementation euh, et cette régulation, que pour moi, c'est, c'est très important. Et moi qui ai fait beaucoup de contrats à interne, beaucoup de Sarban Oxley, je sais pas si en as fait aussi, mais c'est un très truc peu de fou. Très peu. Ouais, fallait, fallait, je sais pas pourquoi je fais le parallèle, tu vois. Ou alors, on faisait des audits en IFRS, tu passais du French Gap en IFRS. Donc, en fait, tu passais ta vie à chercher les normes, à comprendre comment est-ce qu'il fallait faire, etc. Bah ben là, c'est pareil, c'est de l'interprétation. Je pense qu'au fond de moi, c'est marrant parce que je le dis souvent, si j'avais pas suivi mon parcours, je pense que je serais devenue avocate. Je l'ai pas fait parce que euh, le droit me semblait quelque chose de. Je, je, je me disais oh là, là en fait, de droit, moi je vais pas y arriver. Je vais. Euh, euh, je suis tellement intéressée par plein d'autres choses que je vais pas arriver à m'organiser. En fait, le fait d'être dans un cadre prépa, école de commerce, etc. Il y avait un côté rassurant pour moi, tu vois, un peu un peu catalyseur, quoi, quelque chose qui partir toute seule en droit. Euh, D'abord, j'avais pas d'avocat autour de moi qui aurait pu me donner l'exemple. Euh, mais je, avec le recul aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Si c'était à refaire, j'aurais sûrement suivi aussi un parcours de droit en parallèle. Droit des sociétés, hein. Ouais, droit des sociétés ou droit des affaires. Ouais, exactement. Je pense que je pense que ça aurait été ça aurait été important pour moi. Euh, ça aurait été un, un axe important pour moi. Voilà. Euh, bon, je peux toujours le devenir, mais euh, ça va être un peu long. Il faut que je m'y remette. Là, voilà. <rire> euh, donc voilà. Et donc je, je rejoins WeCide et et c'était finalement ben voilà, le pulse qui se, qui, se, qui se matérialise devant moi. Et puis après, euh, je rencontre une équipe, je rencontre Nicolas Serres, je rencontre euh, Delphine, je rencontre euh, avec un mode de recrutement un peu spécial. Parce qu'en fait, chez WeSeed, de vous rencontrer, ça m'avait un peu surpris, mais bon, maintenant je m'y suis faite. Mais que il fallait que je, on m'a fait rencontrer. Euh, les gens que j'allais manager pour savoir s'ils allaient me sélectionner c'est un peu perturbant mais euh, mais bon c'est
0: c'est des process euh, aujourd'hui qui me semble habituel euh, qu'on retrouve
1: oui exactement bon à l'époque moi qui venais si tu veux du monde de, de l'industrie tu vois c'était pas logique pour moi j'avoue que ça m'avait perturbé mais bon je me suis dit bah écoute prends le comme un challenge vas-y donc euh, voilà donc j'avais rencontré les gens qui allaient me ma... que j'allais manager pour vérifier qu'ils étaient d'accord comme embauchement c'était c'était marrant quoi
0: ouais, voilà. ouais tout à fait mais je suis pas choquée de ça j'suis
1: non mais choqué. moi maintenant ouais à ouais, non mais à l'époque ouais. ça m'avait un peu perturbé quoi <rire> oui
0: voilà. si a plus de plus de 10 ans aujourd'hui 15 parce qu'il y a 15 en ans voilà, c'était les 10 ans c'était en 2018 ouais. c'est ça parce que création en, 2000, en 2008 par donc tu l'as cité Nicolas Cérès Thierry Merkel
1: oui exactement Thierry qui est
0: toujours euh, dans l'aventure dans qui est
1: plus opérationnel qui est toujours actionnaire mais qui
0: n'est plus opérationnel d'accord euh, plateforme Première plateforme de financement participatif. Hein, oui, euh, bientôt euh, 400,
1: plus de 450 millions d'euros ouais, collectés. Exactement. exactement. Alors, j'ai quelques
0: chiffres clés. Il a fallu jongler un petit peu entre ce qui est dit, pas dit, euh, mal dit. Euh, euh, mais c'est pour ça qu'on est, qu est, est là aussi. J'ai euh, pas de, pas de tabou. Pour hein, en parler. Euh, première plateforme, donc on disait, de, de, de financement participatif. Euh, à l'époque, moi, je m'étais intéressé un peu à tout ça parce que j'avais failli, je sais pas, par quel moyen créer une structure ou pas, je sais pas, mais j'étais trop jeune. Euh, parce que je m'étais inspiré du modèle My Major Company.
1: My Major Company, oui.
0: Qui est en bah fait est la que... même chose. Oui. C'est les débuts, ce sont les prémices, en fait, de la, du, du crowdfunding. Mais côté artiste, en fait, on finançait. Et, alors, les la artistes.
1: légende dit que Wissid a été créé parce que justement, je ne sais plus c'était Thierry ou Nicolas, a mis un ticket sur Grégoire. Dans My Major Company, ouais. ils ont gagné de l'argent. Ils se sont dit, bah, en fait, ce qu'ils ont fait là avec My ma Major Company, on va faire la même chose pour les entreprises. Bien et comme sûr. ils venaient eux-mêmes d'incubateurs régionaux, bah, l'idée est venue comme ça. Après, bon, il y a différentes légendes, mais en tout cas, celle-là, euh, elle est assez récurrente.
0: Voilà. Parce que, euh, donc, première plateforme, il faut une forte médiatisation à l'époque, mmh. euh, en 2008. Ça monte euh, extrêmement vite. Euh, mais après, il y a un certain ralentissement parce que le modèle n'est pas forcément bien compris. Euh, Et surtout coupe, pas hein. régulé. Hein. Et pas régulé, parce qu'à l'époque, c'est je crois que le statut réglementaire, c'est le, le CIF en fait. Hein.
1: Oui, le ça, CIF. Hein,
0: qui oui. suffit à l'époque, qui est un euh... peu border, mais il n'y a pas de cadre législatif en tout cas ça. autour de ça. Et c'est pour ça que les investisseurs in institutionnels euh, restent assez dubitatifs sur le sur le modèle.
1: Oui, euh... puis ça bouler un peu beaucoup de choses. Ah,
0: mais complètement Complètement. En fait, on donne un coup de pied dans la... Dans, dans la dans... fourmilière. Exactement. Mais bon, qui est un peu le sens de l'histoire aussi. Exactement. Et après, il y a ce... Pas ce revirement, mais cette précision sur la stratégie de Wissi dans 2011, où ils introduisent la partie immobilière, hein, c'est ça C'est ça. Euh, parce qu'il y a une, donc les, les deux fondateurs sont visionnaires à cette époque-là.
1: Ils sont toujours visionnaires. Ils le visionnaires. sont toujours. Hein, ils le ouais, sont ouais, toujours quand le on les on le reste. Hein. <rire> <rire> ah ça, ça pour le coup ils sont ils sont très visionnaires. Non non et et, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit. On doit se féliciter aujourd'hui, que ce soit sur le modèle lui-même du crowdfunding auprès des startups ou que ce soit sur l'immobilier. Euh, L'histoire commence en fait en 2011. Euh, on est dans un incubateur, moi j'étais étais pas, donc je raconte, mais on est dans un incubateur à Toulouse Métropole. Et je crois que dans les mêmes locaux, il y a une société qui s'appelle Limo, qui existe toujours d'ailleurs, qui est aussi une plateforme, et qui lui est promoteur immobilier. Et puis je crois que dans la discussion, ils se disent, bah tiens, c'est quand même bizarre, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose à faire, il faut financer les fonds propres des promoteurs, euh, à l'époque euh, c'était compliqué, donc euh, euh, et puis ils disent, bah on va tenter. Allez hop, on tente. 2011, première opération immobilière et ça marche. Et ça marche super euh, bien. Toulouse, à, euh, à Balma, 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 Balma oui, c'est ça. ça c'est le, le premier projet. Oui, le hein, premier financier. projet immobilier en France ah. en 2011.
0: C'était quoi un projet d'immeuble, construction d'un immeuble
1: Oui oh, je pense que c'était de, bon. de la promotion. Promotion. Que okay. je regarde. que je veux dire, mais certainement. Bon. Oui, certainement. Bon. Je ne suis pas allé jusqu'aux archives. Voilà, ce que je sais, c'est voilà qu'à l'époque, donc premier projet immobilier, puis du coup. Euh, Nicolas euh, se dit bah tiens il euh, y a quelque chose à faire sur du crowdfunding donc euh, calqué sur le modèle de, de l'immobilier euh, et à l'époque il va voir son conseil d'administration c'est comme ça qu'on me l'a raconté donc moi je suis très neutre aujourd'hui donc euh, voilà mais dans le conseil d'administration le conseil d'administration lui dit ben bah, non en fait nous notre modèle c'est de financer des startups c'est pas de financer de promoteurs immobiliers c'est quand même deux mondes différents deux cultures différentes et ça c'est important pour Wissi. c'est important dans, dans dans la suite de l'histoire et du coup, Nico dit ben je vais, euh, je vais je, ben, très bien, mais ben, je vais monter une filiale et euh, il va chercher en fait des, des acteurs immobiliers euh, qui l'accompagnent à la création de cette filiale. Et petit à petit, il, euh, le, 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 il recrute des équipes, il, monte des, des, il, monte, il prend des locaux à Paris, etc. Et donc on développe, il développe complètement l'immobilier et c'est ce qui aujourd'hui représente quand même quasiment 80% de l'activité. Voilà. Parce que on le voit bien, le crowdfunding en France aujourd'hui, c'est essentiellement l'activité le, 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 immobilière en fait. Et, et je pense qu'il y a une deuxième tendance qui arrive en fond aujourd'hui, qui est la transition, euh, la transition énergétique, la santé, etc. Et donc euh, qui va petit à petit suivre les mêmes courbes de croissance. Bon, là, on est en train de cette année, je pense que ça, ça tangue un petit peu, mais dans, de, de, de tout bord, de partout, que ce soit les fonds VC, que ce soit les même les fonds institutionnels, que ce soit en crowdfunding. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien appris depuis trois ans à piloter dans l'incertitude. Donc aujourd'hui, on apprend à avoir des vues courtes. Mais, mais globalement, je pense que la transition énergétique et la, et la santé évolueront dans, dans les mêmes proportions que ce qu'a fait l'immobilier depuis 2015. Quoi, avec l'émergence de plein de plateformes, plateformes, il y en a plein aujourd'hui dans la transition et ça va continuer, il va continuer à y en avoir. Quoi. Voilà.
0: Le développement de, de WeSeed, à l'époque, c'est uniquement sur fonds propres
1: alors, sur fonds propres, et pas mal de levées. Donc, de euh, des levées, levées de, de particuliers, de ouais, essentiellement de particuliers. Donc, on a une table de, de, de capi qui est assez, euh, assez large. Assez large. Ouais. Et puis, des levées aussi via des WICAP euh, et donc des actionnaires qui, euh, qui est notre propre communauté. Euh, qui so qui, en fait, notre propre communauté qui investit sur les projets devient actionnaire de WC donc j'ai un certain nombre de ce qu'on appelle des WCAP c'est des WC de participation donc c'est des WC, WC de capital pardon donc c'est des, des SPV en fait qui ont été créés à ce moment là Et ils deviennent WC hein, c'est ça je crois le, ouais, euh, ça. le terme oui c'est ça nos investisseurs ce sont nos WC deur hein. c'est compris mais en tout ouais. cas voilà, c'est comme ça qu'on les appelle oui tout à fait euh,
0: parce que je reviens tu, tu sais sur la, la, le développement de la partie de la branche immobilière parce qu'en fait il y a le constat qui est fait à l'époque c'est que euh, les produits d'investissement sont trop risqués, c'est ça Et, et trop, trop sur le moyen long terme, c'est ça Et que ça, ça, on, et ça rend difficile la collecte des fonds
1: Je crois que c'est surtout l'idée que euh, l'investissement dans l'immobilier, ça reste quand même ce qu'on appelle du high yield, c'est-à-dire avec des très hauts rendements. C'est une classe d'actifs qui est certes risquée, mais enfin, on arrive aujourd'hui à, à limiter ce risque avec des hauts rendements et qui sont réservés à une classe particulière d'investisseurs. Et, et en fait il n'y a pas de raison donc euh, ben, dans, dans la poursuite finalement de l'ADN du crowdfunding qui est d'ouvrir le capital à des sociétés innovantes et prometteuses avec, euh, avec euh, certainement de la performance euh, dans, dans quelques années, euh, ben, forcément il euh, y a aussi l'idée de dire ben, on va faire partager euh, cette création de valeur aujourd'hui, ces rendements euh, qui sont sur l'immobilier à des investisseurs particuliers qui d'ordinaire n'ont pas le droit d'y accéder non, pas accès. d'accord, ça se rapproche un peu de la FCPI euh, oui. euh, mais bon là on est sur quelque chose de beaucoup plus concret est on là est, on est voilà. plus des obligataires en t'as fait. tu, tu, des obligataires qui rentrent dans le projet qui sont obligataires de la société euh, soit de la société de projet soit de la société mère euh, et nous on est représentants de la masse de la masse des obligataires voilà. ouais
0: c'est ça parce que donc les, les véhicules d'investissement euh, j'avance un peu mais ça fait le, ça fait le lien euh action donc euh obligation de titre participatif ou part de fonds d'investissement alternatif. Oui. Donc ça c'est les véhicules. Euh, est-ce que tu as une, une ventilation à peu près une proportion aujourd'hui sur euh, l'ensemble des projets qui ont été financés Ils ont été financés en action, obligation, sur quel euh, quel véhicule
1: Aujourd'hui, l'activité de Lucid c'est quasiment 75-80 c'est de tiré par le par le crowdfunding immobilier, donc ouais. essentiellement des projets, ce qu'on appelle des deal by deal que l'on met sur la plateforme. On en a à peu près 3-4 par semaine, sur lesquelles les, les, les TRI proposés, en fait les rendements annuels proposés sont aux alentours de 9,5-10%. Euh, et on a euh, du crowd equity, donc euh, on finance que des sociétés euh, avec, qui portent en elles de l'innovation, avec une équipe, on fait des due deals euh, complètes, euh, on négocie les valos, on négocie les LOI, les pactes, etc. Et on les propose en financement, soit pour des entrées euh, au capital, euh, soit... Et c'est de plus en plus courant aujourd'hui, beaucoup d'obligations euh, essentiellement convertibles, qui sont mmh. des quasi-fonds propres, qui permettent quand même aux sociétés de faire des effets de levier derrière. Euh, voilà, on a à peu près 180 participations aujourd'hui en start-up et en PME. Euh, et elles ont une moyenne d'âge, euh, enfin on constate en fait qu'elles restent, qu restent dans notre portefeuille entre 5 et 6 ans. Donc euh, on n'est pas un fonds. Euh, parce que vraiment c'est du c'est de la gestion euh, individuelle et on assiste au bord de, de toutes les de toutes les sociétés. En l'occurrence par en revanche je c'est ce que j'essaie d'expliquer à nos investisseurs c'est que aujourd'hui euh, l'avantage et les la principal de WeSeed, c'est de vous permettre sur une même plateforme une fois que vous avez passé toutes les procédures d'inscription qui sont quand même assez euh, contraignantes euh, de vous constituer un portefeuille qui soit diversifié personnalisé et euh, et à la fois composé de projets coup de cœur, moi j'appellerais ça comme ça, dans des startups, dans des biotech, euh, de, qui portent de l'innovation, qui pour moi ont vraiment du sens. Euh, on a un maillage, euh, enfin on, on a une, une sélection, une rigueur d'analyse qui est qui est assez énorme en fait. Je trouve en en, en tout cas euh, en termes de compétences humaines, euh, en termes de comité d'engagement pour la sélection des projets sur la partie euh, equity, euh, on est assez enfin voilà, on est assez exigeant donc vous avez la possibilité de vous constituer et on l'est aussi en IMO hein, bien évidemment mais des, des, des portefeuilles qui soient à la fois diversifiés sur des montants minimum à 100 euros avec des taux de rendement et des taux de maturité qui sont complètement mmh. différents
0: oui ouais. c'est le, le, le sujet que je voulais aborder avec toi donc sur les deux parties comment tu, tu sélectionnes un projet et comment tu sélectionnes on va dire un, un investisseur qui souhaite euh, déposer un petit billet euh, comment ça se passe euh, Alors, parce qu'en sur... plus tu es sur euh, tu es sur de la start-up tu peux être dans la santé donc dans la biotech c'est des actifs risqués. Mmh, très, risqué. très risqués. Très mmh. risqués. Et là, comment vous, vous détectez, sélectionnez Et la, la question que j'ai derrière, c'est combien il y a eu d'échecs, de, 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 en fait, de, sur, sur des opérations euh, Est-ce que c'est représentatif C'est peut-être euh, le matrix qui va permettre de répondre déjà à la première question. Hein.
1: Sur l'équity aujourd'hui, euh, d'une manière générale, que ce soit l'immobilier ou l'equity, on a euh, un premier filtre, on a, on a des développeurs. Donc euh, des développeurs euh, qui sont sur euh, le, tout le territoire, qui ont des domaines d'expertise. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, chez, chez nous, les développeurs, ils ne sont pas multi-casquettes, multi-secteurs, multi. -casquettes, multi, multi euh, voilà, ils sont euh, vraiment dans des domaines d'expertise. On a les énergies marines, euh, la, la biomasse, la méthanisation, euh, l'éolien, le, la, 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 le photovoltaïque, etc. Donc ça, c'est sur la partie euh, notamment transition. Ensuite, sur la biotech et la medtech on se fait accompagner par des incubateurs dédiés et des experts sur les sur les projets. Mais on a quand même aussi un certain nombre d'expériences. Et sur l'immobilier, on a vraiment des expériences immobilier, des gens qui ont le pro, un profil eux-mêmes euh, avec un, une expérience très forte en immobilier. Et ça, c'est notre premier filtre, c'est-à-dire il est vraiment sur le terrain. On est une plateforme digitalisée, mais on ne traite quasiment aucun dossier par mail. C'est-à-dire en fait, si, on fait les due deals, on traite par mail, etc., mais chaque porteur de projet, chaque euh, projet immobilier, en fait, nos, nos, nos développeurs vont sur place, rencontrent les dirigeants. Et ça, pour moi, c'est le premier filtre. Parce que ce qui compte, c'est quand même l'équipe. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, c'est...
0: Et l'humain. Et c'est l'humain. Tu, 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 tu ressens tout Exactement.
1: de suite. Exactement. Ouais. Chez moi, c'est... C'est ce que je dis souvent à tous les jeunes qu'on intègre, notamment en equity. C'est la première des choses, c'est le fit avec l'équipe ouais. et la complémentarité de l'équipe. Moi, il euh, euh, y a... Et, et, et je vais même aller plus loin, après je reviendrai sur l'essentiel, mais euh, en equity, quand tu investis dans des startups ou dans des, dans des biotech, il y a deux choses que je regarde. Et tu vois, c'est complètement... Euh, ça, ok, je vais regarder la techno, je vais regarder les rapports d'experts, je vais regarder la valo, etc. Mais là, je vais regarder la capacité de l'équipe à se remettre en question et à gérer l'échec. Parce que ce qui va importer pour moi, c'est qu'ils soient capables de pivoter au bon moment en faisant les bons choix. Donc il soit solide, en fait. Il faut que ce soit des dirigeants qui soient solides. C'est des choses que tu perçois pas dans des dans des documents que tu reçois, en fait. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la qualité de l'information financière. Aujourd'hui, j'ai été moi-même trop dans la finance pour me dire... Ce que je veux pas, c'est que le gars, il ait acheté son son, son truc Excel, ou qu'il ait pris un consultant externe qui lui a fait un petit tableau, qu'il m'envoie, il me dit « Ah, oh, je vais faire une croissance de plus de 120% par an, extraordinaire, on va atteindre la rentabilité dans six mois, etc. » Non, non. Est-ce que tu as compris ton métier Et est-ce est que ça, comment, en fait tu l'as modélisé Moi, je suis... J'ai un, une mini passion dans la vie, je l'avoue, c'est un peu bizarre, mais j'adore modéliser des choses dans Excel. Je suis un peu, voilà, c'est un, un peu stupide, mais je peux, je peux passer des heures à modéliser des trucs. Voilà. Et je sais pas, c'est des manières de, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Et, et en fait, la manière, donc dont souvent, la première chose que je regarde, c'est les documents financiers. Mais c'est pas le contenu entre guillemets, je m'en fous, ce qu'il y a dedans, parce que qui croit en un BP aujourd'hui Franchement, qui croit dans le monde dans lequel on vit que euh, le chiffre d'affaires déjà tu vas le diviser par deux, les charges tu vas le multiplier par deux, t'as levé que as prévu dans trois mois, tu vas la, la prévoir oui. dans 12 mois, et puis tu sais quoi Peut-être qu'avec ça, quand tu auras fait toute cette équation là, peut-être qu'on va arriver à valoriser ta boîte. Mais bon, voilà, hein, on va on va arrêter de. C'est quand même des jeux de dupes. Non, mais c'est vrai. Donc. Euh... Mais par contre, la qualité de l'information, cest se dire est-ce qu'il a bien réfléchi à toutes les composantes, à son business model, à son pricing, à, sa, à son BFR Comment est-ce qu'il va être payé Est-ce qu'il a prévu des accomptes Est-ce qu'il a prévu du MRR Est-ce qu'il a prévu du récurrent Est-ce que... Et ça, c'est la qualité plus que le chiffre. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience qui le donne. Et ça, tu peux mettre 25, 25 analyses sur un dossier. S'il y a un moment tu n'as pas de là tu ne détectes ouais, pas, sûr. tu vois. Pas. Ouais, ça, c'est important.
0: Tu, tu parlais d'une chose importante euh, juste avant d'aborder ça, la partie la capacité à gérer, on va dire, l'échec ou la, la difficulté. Mm. Ça, tu ne le vois pas. dans le, Tu ne peux pas le modéliser sur Excel. Euh, tu
1: regardes dans le parcours
0: et, et comment, toi, comment toi tu le détectes t'as ton petit secret euh, est-ce qu'il y a une part d'instinct aussi euh...
1: bah oui j'ai une forme d'instinct j'ai une forme d'hypersensibilité quand, oui. quand je regarde euh, euh, tout ça et en fait c'est des choses qui ne sont pas tu, tu, le, tu le vois pas tu le sens en fait. tu, tu c'est ce que je dis souvent je dis, quand on recrute des personnes en equity je veux des gens qui ont de l'intuition euh, pas des artistes hein, mais de l'intuition et par contre, en immobilier, je veux des gens rigoureux. Et c'est des gens qui, justement, vont aller jusqu'au bout et voir toujours le côté négatif sur un, un projet immobilier et où sont les risques. Là où sur l'equity, c'est du feeling, c'est de l'intuition. Pas complètement, je rassure tout le monde quand même. Je fais pas que ça, heureusement. On hein, a plein de rationnels, des rapports d'audit, etc. Mais cette capacité à gérer l'échec, le, le, elle est... Euh, bah Tu sais, c'est marrant, en fait. Je te parle d'humilité, je te parle de valeur de modestie. Bah, elle est sûrement dans ça. Elle est sûrement dans, dans cette capacité des dirigeants aujourd'hui. Moi, je, 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 ça me fascine, hein, tous ces jeunes qui créent des boîtes, qui les montrent, qui les valorisent, etc. Mais moi, j'aime bien... Euh, et, et je pense que les projets qu'on finance chez Wicy, alors c'est à la fois une bonne chose et c'est à la fois pas une bonne chose, mais ils, ils reflètent en fait cette, cette volonté d'expertise très technique, d'aller au fond des choses, de voir l'innovation. On n'a peut-être pas que des licornes, mais par contre, on a des boîtes sur lesquelles... Si ça marche, ça va bien marcher, ça va faire des belles boîtes, ça va vraiment, il y a du sens et, et derrière, il y a des choses qui sont solides quoi. On n'est pas que sur des decks que les gens viennent te vendre à 10 ou 15 millions d'euros. En fait, moi j'ai pas envie de vendre ça. Oui, ça m'intéresse pas, pas. PowerPoint comment dit Non, c'est ouais. pas des boîtes PowerPoint et ça m'intéresse pas en fait. Mais peut-être que peut-être que ça fait rêver, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une tendance de fond sur l'equity à aller sur ce genre de boîtes et tant mieux, il faut de tout pour faire un monde, il faut de il faut tout type d'investisseurs qui est euh, très bien. Mais nous on est aujourd'hui sur des projets que j'estime sérieux, quoi. Voilà. Et et je je et on restera dans cet ADN chez Je J'ai pas envie demain de de, de changer ça. Euh, et donc cette capacité de voir des dirigeants, souvent, ce sont des gens qui viennent, qui ont des formations, qui ont une expérience et qui ont les pieds sur terre. En fait. C'est c'est assez voilà. Peut-être que bah, tu sais une boîte, à un moment, elle finit par te refl par refléter ce que tu es. Et si j'ai réussi à impulser au moins ça, avec les développeurs que j'ai autour de moi, bah, c'est ça, en fait. Voilà. On va être dans le bon sens. Et sur la partie investisseurs, comment vous,
0: comment vous les sé Alors, sélectionnez Alors, ils s'inscrivent
1: d'eux-mêmes. Ouais. Euh, eux, pour le coup, ils sont essentiellement digitaux. Euh, on a à peu près une 30 mille investisseurs qu'on a acquis. On a 200 mille inscrits sur la plateforme et on a surtout euh, 30 mille personnes qui investissent de manière récurrente, récurrente sur des tickets moyens à peu près de 1 euros et qui ont des portefeuilles d'environ 15 000 euros. Il y a évidemment des écarts-types importants en fonction de l'âge, de la... Hein, de la des hommes, les femmes etc donc après on pourrait entrer beaucoup plus dans le détail mais grosso modo aujourd'hui ce sont des investisseurs en moyenne si je devais faire un persona c'est à peu près 45-50 ans voire même peut-être un petit peu plus 50 ans euh, qui euh, en fait viennent chercher une aventure entrepreneuriale. Alors dans l'immobilier, c'est un peu différent, mais en tout cas dans, sur la partie equity, euh, viennent chercher euh, de, une aventure entrepreneuriale parce qu'en fait, quand vous investissez en tant qu'actionnaire donc dans une entreprise chez Oici, vous pouvez, euh, vous avez accès à des à des à des, des reporting tous les trois mois. Vous pouvez, si vous souhaitez, devenir membre du, du du board du strategic board en fait en devenant président de la du SPV. Euh, en fait, on a vraiment euh, on a vraiment tout type d'investisseurs, on a des belles histoires en fait. On a aussi des gens qui ont envie d'accompagner parce que quand vous avez mis un ticket dans une entreprise, quand vous avez investi dans une entreprise, ben derrière vous allez lui ouvrir des portes. Donc on a des réseaux qui s'ouvrent, on a des dirigeants qui sont accompagnés. Et si c'est peut-être l'argument principal dans les dirigeants qui nous approchent pour se faire accompagner, c'est surtout de leur dire vous allez créer autour de vous une communauté. Et la première chose, la première difficulté pour moi d'un dirigeant qui monte une entreprise même s'il a une équipe qui est solide, c'est la solitude. Et cette solitude, aujourd'hui, le crowdfunding permet, sans que je fasse des promesses à l'emporte-pièce, mais permet malgré tout, même si c'est aussi difficile parce que c'est une mise à nu, on est obligé d'expliquer sa stratégie, on explique où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, pourquoi, etc. Mais aussi, vous allez avoir autour de vous une communauté qui se forge. Et c'est ça l'avantage du crowdfunding. Et qui est capable de s'impliquer.
0: Euh... Et qui est
1: capable de s'impliquer. Exactement. C'est pas juste,
0: euh, je mets un ticket. J'attends... Euh, non,
1: ça. on a des belles histoires ouais. derrière. Il y a des belles histoires. Je vais à un salon à Singapour, tiens, j'ai appelé le dirigeant, je vais lui ouvrir la porte. C'est ça, c'est ça aujourd'hui. C'est Tiens, j'ai un fournisseur là que je connais, je pourrais les mettre en relation. Et en fait, toutes ces histoires, elles se passent euh, en dehors de la plateforme. Elles se passent dans, dans l'histoire ensuite de l'entreprise. Voilà. Et souvent, on a même des... Des dirigeants qui, euh, même si on n'est pas forcément suiveurs, après on n'est pas on va, apport, on va accompagner en site ou en amorçage, et après c'est vrai que souvent on se retourne à série A, série B, on essaye d'accompagner mais on n'a pas la force de frappe d'un fond, on n'a pas la force de frappe d'un institut ou d'une un, BPI, etc. Mais par contre, on a souvent des, des, des actionnaires qui viennent nous dire « là, je sais que l'entreprise est en train de passer un trou d'air » c'est momentané, parce qu'en fait, ils sont en cours de levée de fonds c'est qu'il va y avoir un bridge, etc. Ben, on aimerait bien les accompagner. Et dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle des opérations privées, euh, et ou des opérations dans lesquelles, ben, on, on leur permet, en fait, euh, parce que c'est aussi ça, être un actionnaire. C'est les bons et les mauvais moments. C'est comme un mariage. Exactement.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir dans le crowdfunding, en fait. Il ouais. enfin, moi, j'ai cette image, en tout cas, où, euh, ben, j'ai envie de me faire plaisir, euh, je sais pas, je mets 1000 balles, j'ai envie de me faire plaisir et j'attends de voir. Voilà. Là, il y a une réelle implication. Enfin, il peut y avoir mais en, un tout, réel. Cas, en tout cas il y, y a cette ouverture exactement et, euh, et je te titille un peu peut-être je suis à côté de la plaque mais par rapport à un kiss kiss bang bang ou d'autres c'est quoi la différence euh, pourquoi aller chez WeSeed euh, alors hormis la partie immobilière hein, je parle oui, vraiment oui. écouté sur les startups euh...
1: bon après je moi j'ai pas de j'ai pas de concurrent je n'ai que des que un écosystème qui me qui me challenge ouais. voilà. Mais bon. je, je suis un peu bisounours hein, quand je rencontre les dirigeants des autres plateformes. J'imagine qu'ils me regardent un peu bizarrement. Mais moi, euh, j'estime que j'ai pas de concurrent J'estime qu'on est trop petit pour pouvoir se dire concurrent, en fait. Donc, euh, à un moment, quand on sera des maous costauds, ouais, ok. Là, pour l'instant, dans le monde du financement, que ce soit des entreprises ou même de l'immobilier, on va rester un blin parce qu'on est, c'est très beau, c'est magnifique, milliards, on est très fort, etc. Mais on reste quand même un tout petit des tout petits acteurs voilà. donc on, on, on doit euh, et, et je pense que c'est en grandissant tous ensemble et en mettant aussi en place des bonnes pratiques parce que s'il quand, quand y, y en a un qui flanche on va tous flancher derrière hein. donc pour moi on se serre les coudes et on avance c'est aussi pour ça que j'ai pris la, la vice-présidence de, de FPF parce que c'est quelque chose qui, qui est important pour moi que de se dire euh, et les gars on est tous dans la même barque FPF, FPF c'est euh, financement participatif participatif France. Donc, c'est l'association professionnelle, en fait, qui gère toutes les plateformes de crowdfunding. Il y a à peu près 200, 200 plateformes, à peu près, qui sont adhérentes. Et donc, j'en suis là. J'ai le grand honneur avec Damien Garmontpré qui est le président de Lemonway, d'en assurer la vice-présidence, avec Florence de Maupéou, qui en est secrétaire générale aussi. Donc, on accompagne les plateformes. Aujourd'hui, on a des enjeux réglementaires, etc. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, on est tous dans le même bateau. Et, 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 entre guillemets, il faut pas qu'il y en ait un qui dérape, quoi. Voilà, donc, euh, donc voilà. Un peu, je, je suis un peu relou sur ça, mais c'est. Voilà. Euh, et donc, du coup, voilà, je me suis perdue. <rire> je ne sais plus. Non, non, mais en plus, en fait, c'est moi qui t'ai perdue
0: avec toutes mes questions enchaînées. Euh, je voulais je, revenir juste sur une euh, en termes d'échec sur les projets. Ouais. Euh, ça représente. Euh, Est-ce que tu arrives à le quantifier aujourd'hui on... Je te coupe juste sur le site parce qu'on voit les projets en étude, en cours de financement,
1: financés ouais.
0: et remboursés.
1: Eh ben oui, c'est des quatre étapes. Donc voilà. on a euh, environ une alors on a financé je vais je vais le faire vraiment en grande masse, hein, d'accord On a à peu près financé 200 euh, start-up, je parle uniquement de la partie action equity au C. Euh, 200 start-up, on en a à peu près 20 qui ont, euh, qui ont qui ont qui ont craché en fait qui sont qui sont en faillite pour chacune des raisons qu'on explique euh, normalement quand on communique évidemment aux actionnaires soit elles ont pas trouvé leur marché soit à un moment elles se sont retrouvées face à un mur de financement soit ben bah, ça arrive aussi l'équipe c'est c'est comment s'appelle c'est disloqué, ou... disloqué ouais. bah ça arrive en fait hein, comme partout on essaye de les accompagner. Ce qui est sûr, c'est que on a souvent des investisseurs qui, quand euh, quand on a comme ça des sociétés qui sont en cessation de paiement ou liquidation, euh, nous le reprochent. J'entends les reproches et je prends la responsabilité de tout. Mais à un moment, en fait, nous, notre job, c'est d'être un tiers de confiance au moment où euh, le, le dirigeant ou l'entreprise vient lever des fonds. Nous, on va faire tout ce qui est dans notre possible pour euh, garantir que il y a un marché, il y a une traction, euh, les dirigeants sont fiables, euh, ils vont pas partir aux Bahamas avec euh, l'argent qui va être collecté, euh, ils ont une stratégie, ils ont, ils vont suivre euh, tout ce qu'ils font euh, de manière, piloter leur activité, etc. Après, à un moment, on n'est pas on n'est on pas dans dans l'entreprise. Non, et et fait, ni magicien, magicien,
0: non on est magicien. Vous n'êtes pas magicien. On est
1: pas magicien. Euh, idem dans les projets immobiliers d'ailleurs. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'à l'instant T, quand j'ai proposé le projet, euh, tout était cohérent, tout avait été checké. On n'a pas, euh, on a, on a des des, des des procédures qui sont très claires, des pro, des, des process de validation d'engagement qui sont très clairs. Je veux dire, on, on les passe vraiment au scanner. Euh, donc, et, et on ne, et d'ailleurs en comité d'engagement, la, la décision, elle est toujours « Ok, est-ce qu'on est confortable Est-ce que vous, vous y investiriez dedans ?» C'est toujours ma dernière question que je demande aux équipes en leur disant « Est-ce que vous, vous y investiriez dedans ?» et, et si la réponse est non, c'est qu'on ne le soumet pas, parce qu'on a tous cette responsabilité vis-à-vis -vis des, des, des investisseurs particuliers. Et, et c'est vrai que quand une entreprise ben, euh, faillit hein, à un moment, ou, ou ben, malheureusement est en cessation de paiement, eh ben euh, c'est juste la vraie vie d'une entreprise et c'est le risque de l'équity. ce qui est compliqué avec des investisseurs particuliers parce qu'ils le comprennent pas toujours
0: parce qu'ils s'attendent peut-être à un capital garanti euh, sauf que c'est pas le cas bah oui, voilà on n'est pas, pas sur des cas placements cas financiers et que
1: pour le coup euh, on, 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 on l'écrit en gros en gras en rouge ça clignote et vraiment c'est écrit partout donc euh, et surtout moi je, je, je considère que il faut diversifier je sais je suis un peu je suis un peu lourd sur ça mais un bon portefeuille, c'est un portefeuille diversifié. C'est un portefeuille, et c'est en ça que tout à l'heure on disait oui, mais est-ce que vous êtes un peu comme des, comme des fonds, etc. Non, on n'est pas comme un fond, mais quand vous analysez votre portefeuille, regardez-le au global. Regardez pas la une ligne en fait. Si vous avez bien diversifié, si vous avez investi de manière récurrente euh, et que et que vous avez pris des, des, que vous avez fait des choix par rapport aux convictions que vous avez ou dans la et que vous avez compris ce dans quoi vous investissez vous aurez pas de surprise parce qu'en fait, vous prenez des risques et, et ce qu'il faut regarder, c'est une rentabilité globale de votre portefeuille. Et ça, c'est pas simple à expliquer aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc comment... Je me plus.
0: Non, c'était la partie, le, le taux d'échec, on va dire, donc c'est à peu près 10%.
1: C'est à peu près oui. 10% et surtout euh, ce qu'on fait tous les trois mois c'est on valorise en fait notre portefeuille donc là pour le coup on a, on a une vision assez fond hein, euh, même si c'est pas le cas euh, on valorise le portefeuille par rapport à, aux, aux dernières valos euh, de soit des, des précédentes levées euh, soit aux, enfin les valos par, par rapport aux dernières informations euh, communiquées euh, tu fais du
0: run rate, quoi à peu près oui exactement ça, on moi. regarde ouais.
1: Et très sincèrement, on a fait un benchmark l'année dernière par rapport à tous les fonds, que ce soit régionaux, qui auraient à peu près la même typologie d'investissement que nous, assez diversifiés ou dans la transition biotech, qui sont plutôt... Évidemment, j'ai pas fait de la deep tech et compagnie, mais voilà, on a regardé par rapport à des fonds qui étaient relativement similaires dans leur politique d'investissement. Et très sincèrement, on n'est pas mauvais. Et on est ben, même plutôt rougir, bon. Ouais. ouais, exactement. Et honnêtement, on a des entreprises là. Alors, évidemment, on touche du bois euh, dans le contexte actuel. Euh, on ne sait pas euh, toujours euh, à un moment quelles difficultés ils vont rencontrer. Mais euh, globalement, on a quand même des entreprises. Alors, elles ne feront pas fois mille. Hein, on est d'accord. Par contre, elles auront des théories qui seront très sympas. Et réellement, vous aurez le sentiment, en ayant été actionnaire de ces entreprises-là, que vous aurez changé une partie du monde. Et c'est ça aussi qui est important. Sans être des bisounours. Mais vous aurez apporté votre pierre à l'édifice aujourd'hui. Année
0: 2022 euh, florissante, euh, c'est à peu près 400 millions de... Alors, quand non, c'est de... le cumul. C'est le cumul. Hein. Oui, oui, ça c'est pas sur l'année, parce autre que contre... sur l'année 2022, oui. c'est 70... 75 à peu près. Voilà, on, ça, a, exactement.
1: On, a, on a fait la même année quasiment que 2021, dans un contexte, je le rappelle, quand même assez compliqué. Mmh. Et surtout... Euh, je, 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 je le dis sans, sans, sans honte, sans course au volume. Euh, si je connais le point mort, c'est-à-dire je sais voilà, à peu près à quel moment on est, on est, on est, on est rentable. Et il faut en parler, c est, on est une entreprise.
0: C'est la partie que je voulais aborder avec toi, c'est le modèle un peu économique voilà. aujourd'hui. Et moi,
1: mon job, c'est que si soit toujours là dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on ait de la trésor, que tous les salariés arrivent à se projeter sur plusieurs années. Euh, on n'est pas là pour faire un coup. Moi, je fais pas enfin, voilà. et aucun des actionnaires et heureusement ils sont très patients mais euh, on n'est pas là pour faire un coup donc euh, on est euh, sur un marché qui certes euh, évolue dans un contexte quand même économique et compliqué qui incite à la prudence et, et pour moi aujourd'hui c'est important euh, on se met pas on se met à risque déjà notre vie c'est de gérer du risque on gère du risque tout le temps toutes les décisions que l'on prend c'est de c'est du risque. Donc on va pas s'en rajouter. En se mettant euh, dans, un, dans une course sur un volume, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aujourd'hui, euh, et, et n'oublions pas une chose aussi, c'est que Wicid est essentiellement en retail. Donc euh, c'est-à-dire qu'on s'adresse essentiellement à des investisseurs particuliers. Ce qui est en train de changer. On est en train de se... De, de, on est pas mal contactés par des investisseurs professionnels, par des fonds ou par des réseaux de CGP ou des CGP parce que en fait, bah, leurs propres clients, qui sont eux-mêmes des investisseurs particuliers, leur demandent de les conseiller pour investir sur une plateforme ou sur une autre ou sur des projets. Parce que Oui, ça c'est important parce que là, il n'y a pas de partie conseil accompagnement sur non, comment choisir son projet. C'est une offre publique, donc c'est voilà. une offre sur un site internet sur lequel euh, on, on, on propose une multitude de projets et l'investisseur est libre. Donc il s'inscrit de lui-même, il remplit des questionnaires, on vérifie sa compétence, son expérience, euh, il nous envoie des documents. Alors on le fait pas pour se faire plaisir, hein. on le fait pas parce qu'on a envie d'avoir euh, l'ADN de, de chacun de nos investisseurs. On le fait parce que c'est la réglementation et qu'aujourd'hui on se doit de vérifier qu'on n'est pas euh, que, que les projets que l'on propose ne sont pas financés sous le, euh, en prenant le risque du blanchi du de blanchiment ou de financement du terrorisme. Donc, ce sont des des des, des règles qui sont très claires. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour toutes les équipes marketing et communication chez nous parce que on aurait envie de capter et d'acquérir énormément d'investisseurs. Le problème, c'est que quand ils arrivent, on leur dit ouais, mais alors attendez, d'abord les gars, on va faire remplir un questionnaire, on va vérifier que vous savez exactement ce que c'est qu'une action, une obligation. Donc c'est important et c'est surtout réglementaire. Donc on le fait. Euh, voilà, donc ils s'inscrivent, ils sont euh, et à partir du moment où ils ont euh, ils sont validés, ils ont ce qu'on a ce qu'on appelle un wallet chez notre prestataire de paiement et à partir de là, ils peuvent commencer à investir et à avoir surtout accès à tous les projets en toute transparence, ils ont accès au PP, ils ont des forums de discussion, ils peuvent interpeller les dirigeants, ils peuvent interpeller nos équipes quand ils ont une question quand ils ont quelque chose qu'ils comprennent pas. Euh, et ça c'est une force chez Wissing. La transparence, c'est l'ADN. Voilà. Et on a un deuxième point dans nos valeurs. Je sais pas si vous l'avez vu sur le site. Euh, si tu l'as vu sur le site. J'ai vu a... zéro bullshit. Exactement. Est ce je voulais
0: t'interpeller sur ça parce que c'est étonnant.
1: Bah ouais. Bah c'était, ça a été un choix. Alors j'avoue que la première fois que Nicolas CRS nous en a parlé, je suis restée un peu dubitative. Je me suis dit, on va écrire sur le site que nous c'est no bullshit. Mmh. Bah ouais, en fait, ouais. Ouais, ouais. On le met tel euh, quel, quoi. Ouais. Ouais. Et bah en fait, on est authentique et c'est la vérité. On essaye. Voilà. On est euh, no bullshit. Alors après, tu vois, le no bullshit et la transparence, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est compliqué. Parce qu'à la fois, on a envie de tout dire, d'expliquer. On a envie d'être dans cette dans ce rôle de communication financière que l'on a vis-à-vis -vis des investisseurs, notamment dans le suivi des projets. Et il se trouve que notamment en immobilier, quand les projets se passent un peu moins bien, quand il faut qu'on joue un peu des coudes et qu'on joue serré avec les opérateurs en face de nous, avec les cabinets d'avocats, etc., on se retrouve confronté au fait qu'on n'a pas le droit de tout dire. Mais parce qu'on n'a pas le droit de tout dire, parce que la justice est telle qu'aujourd'hui, si vous dites, et puis nous, on ne dit pas à trois personnes... Tu vois, dans une pièce. Nous, on le dit, on envoie un mail à 1500 personnes qui sont au courant. Donc, autant te dire que. Une fuite a... d'infos, une déperdition d'infos. Ouais, t'as une déperdition d'infos. Quand la boîte, elle est en conciliation ou qu'elle s'est mise sous protection du tribunal, et eh ben, en fait, c'est juste la loi. Tu n'as pas le droit de le dire. Donc, c'est pas que. Et du coup, des fois, tu, tu te prends des remarques des investisseurs qui te disent, euh, ah ouais, mais vous êtes pas transparent, vous suivez pas. Mais non, en fait, on peut pas te le dire, mais en fait, on n'a pas le droit de te le dire. C'est juste ça, le problème. Voilà. Et c'est compliqué du coup quand tu gères du retail, d'être tout le temps dans la pédagogie, d'en dire un peu, euh, mais on n'a pas le droit de tout dire. Et pour autant, euh, euh, on arrive, on négocie, on a eu, euh, quand on a en ce moment, on a quelques retards, on peut avoir des prorogations, c'est vrai, c'est conjoncturel, c'est juste euh, normal en fait, et ça c'est aussi compliqué à expliquer à des investisseurs particuliers, mais Aujourd'hui, les projets immobiliers, non, il n'y a pas une date exacte à laquelle on va dire ah ça y est c'est bon j'ai tout vendu le notaire tout est fait tout le monde a, a eu son crédit immobilier pour financer ses lots etc. Et ben non en fait quand vous investissez dans un projet immobilier aujourd'hui on vous dit c'est 18-24 mois nous on essaye au maximum de tenir sur le délai du projet euh, de manière à ce que euh, on pourrait mettre 36 mois ou 48 mois pas de problème. Et, et du coup, bah, les investisseurs se diront, ah, bah, il n'y a pas de problème, parce que, de toute façon, euh, on m'a dit 36 mois ou 48 mois. Mais non, c'est important, d'abord, de coller à la, à, la, à la timeline du projet. Et de deux, c'est aussi une, une clause de rendez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment, tu mets une, tu, tu, tu obliges, en fait, l'opérateur à revenir et, de nous apporter des documents. On réaudite le dossier et on réajuste la durée. Et ça, en ce moment, c'est compliqué, dans cette période-là. Voilà. Et, et c'est un peu, euh, ça nous oblige à faire beaucoup de pédagogie et, et, et c'est pas grave en fait c'est pas parce que tu vas proroger un dossier de 3 mois 4 mois ou 6 mois qu'il est en danger je dirais même que c'est le contraire à partir du moment où on est à la fin du projet où on a la visibilité sur, la, sur, la, sur les derniers lots qui seront commercialisés et ben tu dérises ton projet voilà. alors après t'en as évidemment on aura des pertes comme tout le monde comme toutes les plateformes voilà.
0: deux sujets, euh, deux derniers sujets que je voulais voir avec toi sur sur WeSeed, euh parce que je vois que l'heure tourne et tu es très prise euh, après ton agenda est très chargé euh, et je ne veux pas déborder, surtout pas. Euh, le modèle économique de, de WeSeed, si tu peux en parler. Euh, et le second point, c'est WeSeed demain. Euh, 2022, vous avez euh, signé des partenariats avec mmh. euh, Caption, Cap Caption, Caption oui. et, et Blast, donc avec euh, Anthony Bourbon, pour savoir un petit peu plus sur la portée de ces partenariats. Et puis après, si tu as d'autres sujets qu'on n'a pas abordés sur WeSeed, Euh tu auras le micro pour toi euh, et après passer sur quelques petites questions euh, d'ordre plus personnel mm -hmm. euh, sur ton organisation au quotidien etc ce qui t'inspire euh, des citations euh euh, euh, voilà, je... on finit sur WeC et on passe après à ça. Oui. Euh, modèle économique.
1: Le modèle économique aujourd'hui, on se on... est rémunéré à plusieurs sources de revenus, la majorité étant euh, le... ce qu'on appelle l'upfront, donc c'est les commissions que l'on prend sur les projets que l'on que l'on finance. Donc ça, c'est auprès des... des startups et des, et des opérateurs. Ensuite, on a des frais de running. Donc, chaque année, sur toute la durée de la participation, on a des, des frais, donc de, des, on, des, des frais en fait qu'on facture donc toujours pareil aux émetteurs. C'est forfaitaire ou c'est un pourcentage C'est forfaitaire en général, et euh, sur des plus gros dossiers, c'est des pourcentages. Euh, Ensuite, on a des frais investisseurs qui représentent quand même 10% de notre chiffre d'affaires et qui aujourd'hui nous permettent, dans la mesure où on s'adresse essentiellement à du retail, je sais qu'ils sont très décriés parce que beaucoup de nos concurrents n'en appliquent pas. Après, je, je tiens quand même à rappeler que 0,9% par rapport à d'autres types de, de, de placements. Il euh, faut comparer ce qui est comparable, 0,9% et surtout qu'à partir de 10 000 euros, il n'y a, a pas de frais. Donc, euh, donc ça reste quand même des montants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des plateformes commencent les investissements à partir de 1 000 euros, permettent en fait les placements à partir de 1 000 euros. Nous, c'est 100, 100 euros. Et quand vous traitez euh, 30 000 personnes en fait qui, qui mettent des tickets à 100 euros, bah, ça nécessite des gens derrière. Et pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir avoir des reporting, euh, on a plus de 400 reporting euh, rien que sur l'immobilier tous les trimestres. Et derrière, en fait, ça se fait pas automatiquement. Il y, y a vraiment des équipes et des équipes qui sont compétentes, qui connaissent le secteur, qui savent détecter, qui ont euh, des, 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 de l'expérience, de la compétence là-dessus, tout ça, ça, ça nécessite en fait énormément de travail. On n'est pas juste une plateforme, on a un service, un, un customer care qui répond aux questions, euh, vous avez euh, des tickets, euh, on a des tickets Zendesk en permanence, enfin, elle traite euh, je ne sais pas, elle traite une centaine de tickets par jour, euh, voilà, donc tout ça, bah forcément, ça, ça a un coût et, euh, et c'est et, et important. Voilà. Ces frais investisseurs, aujourd'hui, c'est ça veut pas dire qu'on les remettra pas en frais de
0: cause. Euh... C'est des frais de dossier bah,
1: C'est pour des frais investisseurs voilà, quand vous mettez euh, 100 euros sur un projet vous payez 90 centimes à si voilà. C'est pas, c'est pas énorme, mais, mais ça fait partie euh, de notre modèle économique aussi. Euh, voilà. Et puis après, ben, on a les, les opérateurs quand ils, ils prorogent, quand on a des, des absences de reporting, on essaye, en fait, de leur, euh, l'idée, c'est, c'est absolu, c'est prorogent pas, l'idée, c'est qu'ils nous fassent les reporting tous les trois mois, et donc, hein, on met des pénalités, voilà. Donc, on vit euh, sur ce modèle-là. Euh, c'est un modèle qui nous oblige à jouer serré tout le temps, parce que euh, il faut, encore une fois, pour moi, on doit rester rigoureux euh, et faire attention dans la sélectivité des projets. Euh, évidemment, la tentation d'une plateforme, ça pourrait être de, de financer tout et n'importe quoi. Ben bah, moi, j'en ai pas envie. Voilà. Donc, euh, donc, c'est un pilotage oui. euh, serré. Voilà. Sur les partenariats. Alors. 2022. Là. Oui. Pourquoi euh, oui, aujourd'hui, on a un agrément qui s'appelle prestataire de services d'investissement, euh, qui est un des agréments les plus complets euh, sur en termes d'agréments euh, financiers, auprès de, donc régulés auprès de la CPR et de l'AMF. Euh, cet agrément, il nous permet, de par notre expertise, de par la technologie que l'on a développée, euh, d'accompagner en fait des acteurs du financement qui souhaiteraient euh, proposer des projets donc euh, à la en crowd ou, ou à des CGP etc bon. et nous on est capable en fait de structurer toute l'approche on les intègre dans nos processus de sélection euh, on a des comités d'engagement maintenant pour euh, caption et blast aussi euh, chaque semaine donc et euh, et donc on les, on les accompagne dans dans cette expertise métier en fait aujourd'hui euh, la communication c'est particulier euh, on n'a pas le droit de tout faire on a sur les, les, les points clés sur les dossiers euh, voilà il faut c'est un métier sérieux en fait quand vous quand vous quand vous financez et quand vous proposez des placements à des investisseurs particuliers, vous avez une responsabilité qui est lourde et, et tout ça, ça nécessite énormément de process et de, et de filer, euh, voilà, à, à plein d'étapes en fait, dans la, dans la, dans la, dans la, avant la mise en ligne et pendant la collecte et après la collecte et ensuite. Et ça, c'est un métier aujourd'hui dont on peut faire bénéficier de beaucoup d'acteurs et, et c'est pour nous une exaltant aussi hein, d'accompagner parce que eux, ils ont des ils ont clairement accès à des deals sur lesquels nous, aujourd'hui, on a, n'aurait on a pas, aujourd pas de prise. Ils ont une visibilité qui est importante. Et à la fois, ils, ont, bah ils avaient envie aussi de se structurer eux-mêmes. Ils avaient envie de, 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 de profiter finalement de tout ça. Et nos équipes sont ravies aujourd'hui de les accompagner. Ouais.
0: Donc, c'est partager l'expertise avec eux. Ouais. Eux vous apportent aussi une certaine forme de notoriété supplémentaire ouais. Euh, parce que le modèle de Blast je crois que le ticket c'est 1000 euros c'est ça d'entrée
1: oui mais c'est un, un peu spécifique c'est-à-dire c'est du marché secondaire ce sont des dirigeants ou des anciens salariés d'entreprises qui ont des BSPCE et euh, Blast en fait crée un SPV euh, dans lequel il y a des gens qui rentrent actionnaires en fait on, ils rachètent les BSPCE, des, 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 des dirigeants, des anciens salariés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu du, du marché secondaire. Et après, ils font aussi pas mal de marchés primaires maintenant, de plus en plus. Euh, et puis par contre, Anthony Bourbon et Blast, c'est essentiellement du marché primaire. Et euh, et c'est plus diversifié. C'est euh, des boîtes avec une forte traction de marché, une forte visibilité. Et, euh, et c'est très intéressant pour nous tous de, de travailler sur ces sujets-là, parce que c'est... L'objectif, c'est derrière quand même que toutes ces entreprises, elles se développent, ça crée de l'emploi. Euh, certaines entreprises sont game changers, ça donne du sens. Euh, voilà, c'est chouette. C'est vraiment des beaux partenariats et on va les développer. Et après, on est... Euh, cet agrément, alors on va aller chercher évidemment le, ce qu'on appelle le PSFP, parce que le, le crowdfunding évolue en 2023. Il y a une date fatidique qui est le, le 10 novembre ou le 11 novembre 2023. Il y a une réglementation européenne qui s'impose en France, qui euh, transforme les anciens statuts qui nous autorisaient à faire du placement participatif, du euh, financement participatif, et donc on est tous obligés d'adopter le, le PSFP. Et, euh, et donc WeSite fait le choix de conserver les deux agréments de manière à avoir vraiment une palette de services d'investissement qui soit la plus complète possible et on va vraiment capitaliser sur tout ce qu'on a appris depuis 15 ans et non seulement le mettre au service des porteurs de projets et de nos investisseurs mais aussi des acteurs du financement qui aujourd'hui euh, ont besoin de, de, de notre outil tech de notre expertise métier euh, et, et pas tellement de notre agrément parce que derrière un agrément c'est des process et c'est de l'expertise en fait
0: avant de passer sur des questions d'ordre un peu plus personnel, euh, on a fait un très grand tour. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on aurait oublié euh, d'aborder ou un sujet qui te tient à cœur euh, dans toute ta partie, de, cette partie de carrière là que tu as pu que tu as pu mener euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui de Weezy Oui. Oui, sur ta ta, ta ta carrière, un sujet euh, euh, qu'on n'a pas abordé mais qui te tient à cœur. Euh, ça peut être sur n'importe quelle thématique.
1: Non, je 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 le répète et je crois qu'en effet, il y a, y a comme un fil, hein, c'est le le. C'est que derrière chaque entreprise, il y a des hommes et des femmes, euh, et que aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Tu vois, quand j'ai évolué en audit, euh, j'étais dans un univers avec des gens qui, euh, qui avaient euh, quand même, on avait tous un peu le même profil, on avait tous envie, on avait euh, euh, voilà. Et, et, et le monde de l'entreprise et chez Wicid, c'est cette complémentarité, cette euh, pluridiscipline, euh, enfin ces profils en fait pluridisciplinaires qui font la richesse de Wicid. Et vraiment. Euh, on est, je suis dans une entreprise dans laquelle il euh, y a vraiment du sens. Elles ont, c'est euh, tous ces, toutes ces, tout, tous ces collaborateurs, toutes ces équipes en fait, euh, elles sont animées vraiment euh, d'une flamme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti et qu'il faut, voilà, continuer à poursuivre. Je pense qu'on est un acteur. Euh, euh, important et moi je vois euh, toutes les potentialités de Wissi de euh, tous les jours euh, c'est euh, c'est absolument, on est dans un monde qui est absolument fabuleux et, et, et voilà, et donc ça c'est important pour moi aujourd'hui de dire Uh, Wiseid uh, a été uh, pionnier. Uh, demain, on va aussi uh, travailler sur le marché secondaire. On est en train de travailler sur tout ce qui est euh, euh, blockchain. On a recruté ce qu euh, toutes les personnes qu'il fallait. On a, euh, on travaille bah, sur notre propre marché secondaire à nous et sur euh, l'ouverture, donc euh, de la tokenisation, etc. Mais on va le faire sérieusement. Et si on devait parler notamment à des investisseurs, c'est euh, soyez vigilants, euh, vraiment. Je le répète, sur les plateformes sur lesquelles vous investissez, je vois trop de choses qui passent. Et là, c'est un peu ma casquette FPF, en fait. C'est de dire vérifier les agréments, vérifiez tout ça. Vous allez vous faire avoir attention. Voilà. Faites les choses sérieusement avec des acteurs qui sont reconnus euh, et qui sont quand même des trucs lions de service, parce qu'en fait, aussi, on a toujours été, je pense, hein, en tout cas, dans l'ADN et dans, le, dans la, la vision, en fait, des fondateurs, un peu les trucs lions de ce d'un monde traditionnel et du sens de l'histoire. On a été souvent, on avait des capteurs assez forts. Ces capteurs, on les a maintenant sur d'autres sujets. On y va. Euh, voilà. Soyez vigilants sur ça. Ouais, C'est important. Et C'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Vraiment.
0: Sur les questions un peu plus personnelles. Euh... Deux trois, hein, on va être rapide parce que tu as déjà abordé certains sujets lors de notre pendant cet échange. Euh, comment tu tu organises ton ton quotidien aujourd'hui entre tes déplacements entre Toulouse, Paris. Euh, J'imagine que tu te déplaces aussi pour voir certaines boîtes.
1: Mm. Euh... Ma vie est une PME.
0: Voilà. Je, <rire> alors c'est c'est un peu ce que j'avais en tête. Je, tu l'organises comme une PME. Euh, <rire> mais, mais comment ça se passe Ouais, c'est ça le, ton petit secret aujourd'hui. Mon euh,
1: secret, peux... c'est j'anticipe le temps. Je m'organise tout, tout le temps. C'est-à-dire que je je me projette tout le temps. Euh, je cadre tout au maximum. C'est-à-dire que j'ai des j'ai des rituels. Je sais pas comment on appelle ça. Routine. Je ne me, ouais, j'ai des routines en fait. Alors c'est pas ma crème de jour ni mon anti ride mais par contre je ne me couche jamais sans faire la liste de ce que j'ai à faire le lendemain. Je ne commence jamais une semaine sans avoir structuré ma semaine. Euh, je je travaille un peu tous les jours. Alors je sais, c'est pas bien, pendant les vacances, il faut pas travailler, il faut débrancher. Franchement, je comprends, et je comprends tous ceux qui fonctionnent comme ça, tant mieux. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, et en fait, je demande la même tolérance à mon égard que celle que je donne aux autres. Voilà. Moi, je, je fais un peu de tout tous les jours. En fait, Je considère que, même en vacances... Je passe jamais une journée sans checker mes mails. Voilà, il faut vraiment que je sois au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique, quoi. Mais sinon, je passe jamais une, une, une journée sans checker mes mails. Euh, J'ai tout le temps euh, une, une triple vision en tant, que en tant que dirigeante. Je considère que mon job, c'est de gérer le quotidien, de gérer la boîte dans, dans une semaine ou dans un mois ou dans trois mois, et de gérer la boîte dans cinq ou dix ans. Et en fait, dans mon agenda de la semaine, j'ai toujours des moments qui sont dédiés à chacun. Soit je fais de la prospective, je fais de la veille, euh, soit euh, je gère le, la, la routine quotidienne et je réponds aux questions, parce que j'estime je, que ma disponibilité est fondamentale. Peut-être des fois un peu trop, peut-être un peu trop, mais voilà. et j'essaye je, toujours de gérer tous les projets. Je parallélise, en fait, tous les projets. Voilà. Et ensuite, sur ma vie personnelle, j'ai finalement rendu ce que mes parents m'ont appris, j'ai beaucoup autonomisé mes enfants... Euh, j'ai quatre donc une de qui va avoir 19 ans un autre qui, a, qui va avoir 17 ans une de 12 et, et une de 8 et notamment les deux aînés je les ai beaucoup euh, rendus responsables et autonomes et, euh, et ça c'était ça a été important pour moi euh, donc euh, voilà donc j'organise je, je, ils ont aussi pareil un cadre ils ont des j'ai une chance d'avoir une belle famille qui est très présente mes beaux parents sont très présents pour moi aussi mes parents sont pas loin donc ils ont un cadre ils savent que ils savent que voilà mais ils sont assez autonomes aussi euh, et après, ben, je gère ma vie de, de... Il y a des moments où je ferme la porte et c'est ma vie privée. Et il y a des moments où... Euh, voilà. Par contre, je donne beaucoup en termes professionnels. Je, euh, je m'implique beaucoup. Je suis très engagée. Je travaille vraiment quasiment tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, en fait. Ouais, tout le temps.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière que tu, où tu as dû gérer une difficulté Un échec euh... Qui t'a marqué, qui t'a construite pour la
1: suite bah, j'ai beaucoup appris de mes années d'audit. J'ai eu des moments euh, compliqués où oh. euh, ouais ou où, où...
0: Ou au bord aussi fin quand tu étais pas au Bordeaux ouais, oh, dans bo les CODI, bon, ouais, ouais. les oui oui avec... ouais, bah après c'était ouais.
1: essentiellement de, des fois dans le dans le relationnel hein, c'est sûr que bah de toute façon c'est fondamental c'est ce qui est le plus dur finalement c'est euh, euh, le côté relationnel avec les avec euh, avec mes pères essentiellement je mets trop avec mes managers j'ai toujours eu la chance d'avoir eu des managers inspirants chacun d'entre eux m'a apporté quelque chose j'ai des euh, et souvent d'ailleurs dans mon rôle aujourd'hui de dirigeant, je me pose et je me dis comment on réagit face à cette situation-là mon ancien manager ou mon ancien président. Ou mon ancien... Voilà, et souvent euh, c est, c est, ce sont des gens qui m'ont toujours inspiré. Euh, après, bah oui, les relations humaines, moi j'ai un tempérament... Hein... Certainement un peu, euh, un peu affirmé. Je peux pas le mentir, je peux pas le cacher. Je suis comme ça. Par contre, je suis entière. Et euh, et chez moi, en fait, ça, ça porte pas conséquence. En fait, je j'apprécie l'authenticité, j'apprécie la franchise. Et c'est vrai que bah du coup, j'ai j'ai tendance à avoir un peu le même le, le même comportement en fait. Et mais pour autant, c'est contrebalancé par le fait que j'aime profondément les gens et j'aime profondément l'humain. et et j'ose je, je, espérer que bah, du coup les deux font un bon équilibre. Là. Par contre, je suis assez exigeante, j'avoue, je reconnais.
0: Une citation qui t'inspire Un livre à nous recommander
1: Eh ben euh, si je devais citer une citation, ce serait euh, Élite Saint-Marc. Euh, tu sais, c'est la fameuse citation où on n'obtient rien sans sacrifice. Et c'est la lettre qu'il a écrite pour les jeunes de 20 ans. Alors, je suis un peu même un peu jusqu'au boutiste parce qu'en fait, je l'ai même affiché sur les murs de, de des chambres de tous mes enfants. Donc euh, voilà, je, je c'est c'est la lettre d'élite Saint Marc, euh, lettre à, à un jeune de 20 ans en lui disant qu'on n'obtient rien sans sacrifice et que voilà qu'il faut se battre. Voilà.
0: Un livre euh... ou le, der le dernier que tu as pu lire ou celui qui t'a le plus marqué, inspiré. fait taper du poing sur la table.
1: En fait, je lis beaucoup de livres, donc c'est assez compliqué. Si je devais pour me distraire, ce serait évidemment l'anomalie euh, qui a été le prix Goncourt depuis deux ans, qui m'avait bien marqué. Euh, après, moi, je lis beaucoup d'autobiographies, beaucoup de, de livres. Je suis pas très euh, développement personnel, c'est pas vraiment mon truc. En fait, je n'ai pas trop envie de perdre mon temps, mais. Mais voilà, oui, je j'ai ai bien aimé. Euh, euh, j'aime j'aime tous les Philippe Labro euh, d'une manière générale, et je suis euh, euh, je les je les je les pousse beaucoup euh, auprès de auprès de de mes enfants. Euh, que ce soit l'étudiant étranger, mes enfants partent l'été prochain euh, aux États-Unis euh, apprendre l'anglais de manière intensive. Donc euh, voilà, je leur ai, je leur ai poussé l'étudiant étranger de Philippe Labro. Et puis il euh, y a eu des moments où justement aujourd'hui dans cette perte de sens dans le dans mon management, j'ai eu aussi besoin de comprendre euh, certains mécanismes ou euh, de, de gens qui un, un jour se réveillent et non plus le, la force d'avancer. Et ça, j'ai eu quelques exemples dans mon parcours, dans, que ce soit amical ou que ce soit professionnel. En fait, de gens qui un jour se sont réveillés en se disant j'ai plus la flamme et j'ai trouvé que le livre de Philippe Labro, tomber sept fois et se relever huit, je crois que je crois que ça s'appelle comme ça, euh, est un excellent témoignage plein d'espoir aussi et, euh, et aujourd'hui dans ces temps un peu perturbés où on recherche du sens où des fois on ne comprend pas exactement où on va et ben pour moi c'est euh, voilà, un excellent témoignage de, de quelqu'un qui nous donne la force justement de montrer que derrière le, le, le côté sombre il y a toujours une lueur quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup Mathilde
1: Avec plaisir, merci à toi Si vous en êtes là c'est que vous avez écouté
0: cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, M-I-C-H-A-E-L, at -E destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.